0: Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau numéro du podcast Shmupémol, le premier de l'année. Bonne année tout le monde Bonne année Bonne santé Oui, oui, bonne année, bonne année à tous. Euh, pour 2024,
1: pleine de boulettes, espérons.
0: Ouais, et plein de news fantastiques, comme une énième sortie d'Ikérogate et de Radian Sivergan. <rire> Pardon. Euh, donc oui, au problème de le problème de ce premier mois de 2024, du mois de janvier, on va revenir sur l'actualité Shmup, on va parler encore une fois beaucoup de vieux crues qui ressortent, avec du creston... Ubusuna, euh, Ubusuna, on va avoir quelques nouvelles, on va rigoler, et on va aussi parler de DDP, et euh, il y qui a joué un nouveau jeu, enfin un presque nouveau jeu. Euh, mais en cela, en rythme et en cadence, on va enchaîner avec l'actualité du site, avec les One, Sissi. Si. Euh, oui, alors je ne sais pas si on avait évoqué
1: le dernier caravan stage du colonel.
0: C'est Russell Cresta Ouais. alors comme je ne sais plus, on l'évoque ici. Ça ne dit rien.
1: Moi non plus je crois pas, parce qu'il est sorti en... juste avant les fêtes, euh, donc euh, ben, euh, pardon mon colonel, ça, ça va te plaire, même si je l'ai one le Sol Cresta, alors pas, bien sûr en Caravan Stage, je suis pas un grand fan de ce jeu -là. donc euh, je trouve que justement il est plus intéressant en Stage comme tu nous l'as proposé. Euh, donc euh, voilà, ben, un grand merci à toi, et les euh, Caravan Stage encore une fois c'est des formats assez courts, donc euh, ça va très vite de les regarder, donc euh, faites-vous plaisir euh, ensuite, euh, alors il faut que je raconte encore, on a eu un 1cc sur euh, Gunbird qui utilise le personnage de Vanus, donc c'est Ad qui a fait ça. Donc un très beau euh, crédit clear, donc pour la petite histoire, on l'avait enregistré il y a peut-être un an. <rire> euh, donc entre temps, d'ailleurs, ça m'a donné des techniques euh, que j'avais avant, forcément, puisqu'on l'avait enregistré... Euh, et un petit moment pour créditer le premier loop de Gunbird sans trop de difficulté avec ce personnage-là avec le robot russe ah. euh, et du coup le montage a mis une plombe parce que premièrement euh, montage euh, et ensuite c'est qu'il y avait un problème sur ma piste sonore euh, Donc j'étais très très blasé de le monter euh, Donc euh, en, en début d'année je me suis sorti le doigt des fesses et, euh, ça tombe bien puisque c'est pile le moment où Ad m'a relancé pour l'enregistrement qu'il avait fait sur ce sissi si. Avec moi il y a un an. <rire> oh la vache, on est passé vraiment pour des tokens. Alors euh, bon, euh, comme d'habitude, euh, euh, quand on enregistre un truc, ça ne se perd pas, ça met juste une plombe à sortir.
0: Euh, ouais, et, voilà. et, et généralement ça sort. Sauf euh, certains trucs <rire> ou alors il y a un seul
1: truc qui est jamais sorti, c'était une interview. Tout ce qu'on a enregistré, ouais en bah une on, vidéo. Peut, on peut le dire. ben bah, on parlera plus tard. C'est toujours sorti tout le temps, tout le temps, même avec du retard. Euh, donc voilà, donc un grand merci à Ad euh, bah, pour son CC qui est très didactique et qui va aider j'espère de nombreux autres joueurs. Voilà. Et ensuite, bah, la dernière chose qu'on a eue sur le site, c'est euh, Le rebours qui a écrit euh, Enfin qui n'a pas écrit qui a traduit un article sur euh, un développeur. J'ai oublié le nom, toi tu t'en rappelles
0: oui. Oui, bien sûr, c'est Fukuio Mitsuji, un feu, un feu développeur de Taito qui avait gravé sur Sylvalion notamment. Et en fait, c'est une traduction d'un article qui est paru sur... Je m'appelais Shun. Oui. Ou justement, c'est un article... Enfin, traduction d'un article paru dans le magazine gamers dans les années 89. Où justement, euh, Fukio revient euh, sur... Euh, Qu'est-ce que l'essence d'un bon jeu vidéo euh, donc euh, toute sa logique euh, en termes de design euh, de comment challenger euh, des, le joueur tout en essayant de procurer du fun avec toute une logique de proposer une IA adaptative le genre de choses donc, voilà merci
1: ouais. de rebours merci, et merci et, à euh, toi. Euh, on dit jamais assez merci à ceux qui utilisent le forum ou les discords une fois on, on y participe pas beaucoup mais on voit les messages passer quand même donc je parle pour le discord pour le forum ben, merci à comme on le dit à chaque fois mais à, je sais pas qui, hein, qui s'en occupe euh, qui gère tout ça, donc euh, un grand merci à
0: toi yes euh, bah sur ce on va enchaîner avec l'été du schmup après le jingle
1: vas-y Crazy! c'est toi qui vas attaquer ah ouais, alors ça j'ai trouvé une magnifique partie donc on salue l'ami Mister Knight euh, qui s'est occupé de tuer, de fort belle manière euh, Gluon sur Sivariar 2 avec un score qui dépasse les 80 millions euh, donc je vais essayer de dire le score précisément euh, qui fait 80 millions, 108 800 donc c'est un super play, il faut être clair parce que sachant qu'il y a des conditions euh, en termes de level, donc en fait à, à PS2 vous avez un personnage vous faites du rôle et en fonction de comment vous frôlez les boulettes, vous avez euh, des niveaux le, votre, euh, votre perso va monter en niveau pendant qu'il monte en niveau d'ailleurs il y a des frames d'invulnérabilité. c'est là que se joue tout le sel du jeu et vous devez atteindre un certain nombre de niveaux euh, à la fin du jeu. Je ne sais plus si c'est 300 ou 350, je ne me rappelle plus. Euh, et... Devant de me
0: demande pas. Ouais, <rire> et pour couronne. atteindre, donc,
1: Gluon, le célèbre TLB, avec cette musique qui qu est asse... assez emblématique. Une fois que vous l'avez écouté, vous la reconnaissez tout de suite. Euh, et du coup, bah, il a fait un superbe run où, justement, il affronte Gluon et il le fait à la manière des super players. Une magnifique danse euh, entre le rôle qui claque et euh, la musique, euh, c'est beau, c'est magnifique. Euh, donc c'est vraiment une grosse perf. Enfin, c'est pas la première de Mr Knight, mais euh, comme j'apprécie beaucoup de 2, je voulais le noter. Donc euh, bravo à toi
0: Cool, cool, cool. Euh, sur ce, on achève et... Oh, on achève Oh le lapsus On enchaîne avec une triste nouvelle
1: ah Bah carrément, t'es sûr que c'est pas un lapsus révélateur, celui-là
0: Oui, carrément. À pas Stonefest cette année
1: Alors, euh, ils étaient déjà en difficulté financière. L'an dernier, euh... les chaud patates et eh bien, cette année, euh, c'est chaud, moisi. Ah. Yes. Donc, il n'y a pas Stunfest. Alors, c'est pas pour ça qu'il n'y en aura plus jamais. J'espère que ça leur permettra de, de se reconstruire financièrement, de se restructurer. Donc, euh, oui, ouais. comme une vraie boîte, même si c'est une asso. Ouais, pour plus, pouvoir euh, proposer quelque chose l'année prochaine. Euh, euh, c'est dommage pour eux, hein. Ouais. c'était un monument quand
0: même. Mais c'est pire hein, parce que quand tu lis leur tu euh, t'apprends que bah en effet c'est reparti en 2025, mais il y a surtout eu des licenciements, en fait. Donc ils citent des situations mais... économiques compliquées avec l'augmentation des coûts d'exploitation, tout ça, avec l'inflation, euh, difficulté à rassembler suffisamment de sponsors. Euh, euh, voilà, c'est un truc de ouf. Là ils sont passés de 7 personnes employées à 2 personnes, avec 4 licenciements économiques, et un poste qui n'a pas été renouvelé, c'est assez chaud patate, hein.
1: Ouais, alors souvent on parle de l'e-sport comme quelque chose qui est une poule aux œufs d'or. Alors, non, oui et non. En fait, c'est comme, euh, je vais faire une comparaison, comme le foot, quoi. Vous avez la Ligue 1, ouais, vous avez Dota euh, tout ça, là, tous les trucs qui rapportent de l'argent. Et ensuite, euh, la Ligue 2, bah, c ça va être par exemple les jeux de baston, même s'ils si rapportent de l'argent, c'est pas des cash price énormes. Et ensuite, vous avez toutes les assos qui font des événements et eux qui luttent en 3e ou 4e division. Et donc en fonction des années, bah, ils arrivent à se maintenir ou des mmh. fois ça descend. Euh, parce que le, le jeu vidéo, ce, ce sport en France, enfin, est pas considéré comme un sport, mais quand il joue de manière sportive, il ne rapporte pas tout le temps des masses. Et il est très cher au euh, niveau financier. Et il n'y a pas beaucoup de financiers qui suivent des événements comme ça, bah, malheureusement. J
0: ai, j ai, généralement les sponsors, c'est les éditeurs euh, comme Capcom, tout ça.
1: C'est ça. Donc si par exemple Capcom, une année, il veut présenter un titre. Envoyer la sauce, bon quoi avec au Stonefest, je suis pas sûr qu'il envoie la sauce, mais euh, par exemple si c'est un, un développeur un peu tierce euh, qui veut bien valoriser son jeu, il envoie la sauce. Et euh, si certaines années euh, l'évolue suffit, euh, bah il va pas foutre les ronds dans le Stonefest quoi.
0: C'est clair. Pourtant, c'est con parce que c'était l'un des endroits où tu avais plus de tout en France à un moment donné, d'autant plus qu'il y a la 8 qui sort à la fin du mois ou le mois prochain, je sais plus.
1: Oui, puis le Street 6 qui marche beaucoup mieux que le Street 5. En même temps, le Street 5
0: a été cantonné pardon la PlayStation 4 et au PC.
1: C'est ça. Tandis que le 6 il marche bien et il y a des mécaniques intéressantes, même si on ne peut ne pas apprécier en quelle logique est parti Capcom. Et même le dernier coffre aussi qui marche plutôt bien. fait voilà, euh, c'est dommage. Bah, J'espère qu'ils vont s'en relever, surtout, parce que c'est Stunfest, quand même. C'est un énorme événement, en France.
0: Yes. Et on parle justement de la fameuse interview qui ne sortira jamais qu'on avait fait au Stunfest.
1: Bon, on peut en parler. Si le développeur nous écoute, on est vraiment bah, désolé. Est...
0: Bah, déjà, bah, C'est vrai qu'il y a un gars qui lui rapporte, hein, parce que c'est un anglais, c'était le gars de Blue Revolver, et ça tombe bien, parce que dans notre interview, c'est comme son jeu, ça sortira jamais. <rire> Donc voilà. C'est vrai. En fait,
1: c'était une version du jeu qui ne sortira pas. Voilà. Jack.
0: Bah, du moins, pas pour le moment.
1: Pour le moment, et euh, oui, bah, voilà. Bah, c'est le seul truc que je pense qu'on s'est bien, qu bien viandé.
0: <rire> ah ouais, totalement, là c'est... Oh non, euh, non pré... bon, on a quand même plusieurs gamelles, mais ça là, c'est peut-être la plus grosse, c'est la plus grosse qu'on partage plus... ensemble, on passe vraiment pour des cons.
1: Ouais, c'est la plus honteuse. Bon, après le jeu il est pas sorti, a... dans notre malheur, on a une chatte, pas possible.
0: <rire> ouais, voilà. Euh, ouais, ouais. Euh, si vous voulez que je marche, ne parlez pas avec nous de votre jeu. Euh...
1: <rire> Ouais, si vous nous croisez bientôt euh, dans un autre événement. Mais euh, c'est oui. pour en revenir au Stonefest, euh, après, déjà rien que l'an dernier, tout, les bâtiments étaient séparés, c'est ça
0: Non, c'était durant le Covid qu'ils avaient euh, ah, oui, séparé, éclaté dans Rennes. Mais euh, l'an dernier, c'était comment Ils avaient tous mais, mis au même endroit On ne se souvient plus, mais je crois que c'était aux libertés. Mais on, on s'était surtout fait la réflexion qu'en fait, euh, il n'y avait pas énormément de tournoi de jeux de combat. Mmh. Euh, et que ceux qui étaient présents, c'était quoi Peut-être du Smash, du Street 6, et que le Prize Money, là, il n'était pas, pas ouf du tout.
1: Non, c'est vrai. Mais justement, c'est pour ça que le HFS, oui.
0: Ah ouais, HFS, c'est beaucoup plus communautaire, quoi. Voilà. Oui, la mais as peut besoin de Carnov euh... et des trucs comme ça. C'est les événement. mecs de la community du versus fighting qui vont là-bas. C'est un, un peu événement. comme le même délire du Stunfest stun... Oui, c'est ça, du Stunfest, Fest où tout. Voilà. T'étais dans un parking à désinfecter, pardon, de Rennes. Voilà.
1: Un événement plus petit correspond peut-être mieux à la communauté française à l'heure actuelle. Peut-être que ça changera. Pour l'instant, peut-être qu'il faut quelque chose de plus resserré pour qu'ils arrivent, à pas forcément gagner de l'argent, mais au moins qu'ils en perdent autant.
0: Yes, yes. On enchaîne avec du jeu euh, Oui, oui, si tu veux, de toute façon. Euh, ok, ok. Bah, c'est toi qui avais mis ça. Bah. Tu veux parler de Air Twister, le nouveau jeu de Yu Suzuki ouais. Bah, ouais. Je voulais en parler, <rire> mais quand j'ai
1: bah, vu les retours, c'était pas ouf.
0: Bah, déjà, à la base, c'est un jeu qui s'est sorti en. Non, en, en 2022. 2022. Il est sorti en 2022 euh, exclusivement sur l'Apple Arcade, donc euh, grosso modo euh, le Game Pass d'Apple, où tu peux jouer euh, à des jeux sur ton iPad, sur ton iPhone, sur ton Mac, sur ton Apple TV, en payant un abonnement. Et il est sorti en fin d'année sur PC. Euh, et je crois même qu'il est sorti sur console, parce que je crois avoir vu une version physique chez Red Art Game, quelque chose comme ça, sur Switch et Pascal, ne se souvient plus. Euh, je ne l'ai pas tenté, mais toi tu me dis que les retours sont pas ouf.
1: Ouais, parce qu'en fait justement, il fait vraiment adaptation d'un jeu mobile pour euh, des plateformes plus générales.
0: Oui, c'est un jeu mobile à
1: la base. Bah ouais c'est ça. Mais du coup ils ont pas ils ont pas gommé trop ça.
0: Bon, bon après. On, On l'avait dit, excuse-moi, que c'était euh, Esprit Spessarieur. Oui, tout à fait.
1: Ouais. Euh, pas dans ce podcast, mais dans les autres, oui. Euh, donc voilà, alors après, c'est un côté arcade, hein, clairement. Euh, niveau court, 12 niveaux, des niveaux bonus. Donc moi je... là je vais donner des infos plutôt plutôt générales. Les modes de jeu c'est arcade. Il y a Fluffy, je sais pas ce que ça veut dire. Un euh, niveau extra, touche breaker. Et ensuite, tu as des niveaux supplémentaires cachés, Stardust, Boss Rush et Turbo.
0: Vraiment le mode fluffy, il faut, faut juste esquiver les attaques.
1: Ok, donc ça, c'est nul à chier. <rire> euh, non, bah, c'est pas, pas ouf. Si tu joues un schmop et qu'il esquive juste les attaques sans tirer sur quelque chose, euh, ça peut être une mécanique du jeu temporaire, mais si c'est tout le jeu, ça sert à rien. Tu joues pas du schmop, dans ce cas. C'est clair. Euh, bah tu peux jouer à d'autres choses en faisant ça, mais pas ça. Et euh, oui, euh, le côté euh, mobile est très prenant, c'est qu'en fait, il euh, y, y a beaucoup de récompenses, euh, des événements, euh, des points d'exclamation qui apparaissent euh, comme dans les jeux mobiles, euh, des notifications. Enfin, bon.
0: Pourtant, il est offline, pour le coup. Oui, oui, mais c'est... dire qu'ils ont adapté les mécaniques. Euh, mais, mais, mais il n'était même pas free-to-play sur, sur Apple. Un... Bah, tu devais payer un abonnement, mais ce n'était pas une logique de jeu free-to-play. Bah écoute, je sais pas, en tout cas... Euh... Ça me donne que d'y jouer, MC4 Ah
1: bah justement, il faut, faut, faut que quelqu'un y teste. Ouais. Euh, voilà, après, euh, je vais pas payer 25 balles pour y jouer, parce que c'est son tarif euh, de sortie. Oui. Ouais, j
0: ai, j ai bah après, c'est peu propre le même délire, où on disait il y a, oh putain, il y a 15 ans, euh... est-ce que ça vaut le coup d'acheter des Smile en boîte en Europe, alors que tu bourres les crédits, tu finis le jeu, tu vois et je non, dis ça, là, mais c'était pas... une vraie critique qu'il y avait sur GameCult à l'époque.
1: Ouais, mais ça c'est pas assez... Oui, c'est GameCult, quoi. Là, le... Ah jeu... Mais après,
0: après pour de ça, je pense surtout que c'était plus dans une logique euh, de, de, de... Parce qu'en est... qu plus, je crois que c'est un test qui s'est rédigé par Pouillot à l'époque. Et je crois que le, le mec, il est pas con, Pouillot. Et je pense surtout qu'il rédigait ce test-là plus dans un optique où euh, c'est le mec qui joue à Gears ou une connerie comme ça. C'est pas le Schmopper, que je il s'en fout, il sait ce que c'est des smiles, il va l'acheter. Ah ok. Bon, c'est plus ça qu'il faut le voir. Tout le monde se fout un peu la gueule cette, euh, ce test-là, mais il faut plus le voir de manière plus globale et pas s'ancrer euh, sur notre nombril de schmuppers. On s'attend ouais, à voir euh, tester le jeu dans un, un, sur un site grand public à l'époque.
1: Oui, bah, c'est sûr que si Smile tu le joues juste pour le finir en crédit clear ou en crédit feed, c'est pas intéressant. Mais si tu joues au score, le jeu il a une autre profondeur et une Bien durée de vie extraordinaire. c'est franchement, tu peux t'amuser tes dizaines et des dizaines d'heures dessus si tu veux vraiment le poncer, quoi.
0: Ah, carrément, surtout. Ce... Enfin bref, là c'est. Oui, on, les on, on, cons, on parle d'un oui. jeu sorti il y a plus de 15 ans. Oui, mais bon, ça eh, reste
1: un énorme jeu de chez quel qui est très très bon, il a pas de... bien sûr. Mais donc là, ce Space Harrier, bah écoute, euh, je serais curieux un jour euh, plus, moins cher, quoi, de voir ce qu'il vaut vraiment. voilà.
0: Ensuite, on va enchaîner avec un autre jeu qui pompe Space Harrier, il y en a 40 000 qui sortent en l'espace de 2 ans, c'est infernal, j'aurais pu à suivre. Euh, c'est sur Steam cette fois-ci. C'est un mélange, Spear Survivor, Tordurano, ce que vous voulez, avec une fille Meka. Euh, ça s'appelle Mirage We Fever. Mirage Fever, la, la plume Mirage. Euh, donc c'est en Wishlist sur Steam. Euh, c'est prévu pour sortir cette année, mais sans plus d'informations. Mm, ok. Donc, voilà. Et c'est tout en 2D, donc ça sera peut-être plus joli euh, que, que Air Twister.
1: Ouais. Et on un peu fait plastique. C'est pas très très beau.
0: Ben on va enchaîner sur euh, Ubusuna. Rien n'a bougé.
1: Ciao ouais, bah, les mecs. C'est ça, comme, comme chaque année, comme à chaque fois qu'on en parle tous les six mois.
0: Tous les ans, tu veux dire. Non, ouais. mais en fait, déjà l'an dernier, il y avait plus de fois ce mec sous la dent. On avait eu euh, fin 2022 un trailer de souvenir sur la chaîne YouTube de M2 avec euh, des visuels 3 tout ça, et surtout les musiques, avec un petit peu de, de background scénaristique. Euh, là, on a bah, sur le site du, du dev, donc uh, Hiroshi Yuji. Il est un peu plus remis en détail, c'est un petit peu sa, sa marmotte, quoi. Tous les ans, il dit un petit peu où en est son projet. Euh, bah grosso modo, en fait, il n'a pas beaucoup progressé euh, sur ce qui est visible, en fait. Euh, il travaille toujours assez dur, il consacre beaucoup de temps. Euh, enfin, il travaille pas toujours dessus, pardon. Mais c'est juste qu'en fait euh, tout ce qui est production de ressources graphiques et compagnie ça, ça demande beaucoup de ressources et qu'en ce moment bah il peut pas parce qu'en fait déjà visiblement il est essentiellement solo sur ce projet et les peu de personnes qu'il avait aidé à un moment donné bah en fait ils sont dû partir sur d'autres projets m 2 et lui aussi oui. par ailleurs. Euh, donc voilà, il est toujours à fond dedans, euh, il demande juste aux gens euh, bah, de toujours continuer à croire en lui. <rire> euh... Donc voilà, quoi faites-moi confiance, Ubusuna, il est pas mort, merci de votre patience et compagnie. Et si je dis pas de conneries, Busuna il n'a pas annoncé en, en 2014 si On dirait le Duck Nekem du shoot zone. Non mais attends, c'est vrai. Je... Essaye de meubler, attends, je regarde sur la news que j'avais fait à l'époque sur c.
1: Euh Oui, très bien, euh, je... je peux meubler, mais pas sur Busuna.
0: <rire> euh... Lutte, j'avais fait une news à l'époque et je me souviens qu'il y avait aussi Radirji la compilation Sakura Flamingo qui avait été annoncée au même moment. Ah il y avait des news chez nous. <rire> oui avant il y avait des news avant que j'arrête et que c'était la meilleure décision de ma vie. Euh... Il était sorti quand Ubusuna Non c'est vrai j'ai fait la faute c'est Ubusana que j'avais mis. Ubusana Ubusana ah oui ouais c'est ça ça a été annoncé euh, l'été 2014 ça fait presque 10 ans qu'on attend Ubusuna.
1: Enfin euh, pardon.
0: Euh, et tu attends <rire> Ouais, j'attends pas spécialement, mais c'est vrai que euh, j'ai réécouté le, le trailer avec les musiques, je fais Ah, c'est pas que sympa. De oui, toute façon, mais, on sait tous mais que, <rire> <Mais>, <rire> que Busuna, ça sera un jeu à, à Ikaruga, à scrolling au, euh, horizontal, euh, euh, que le rebours, il avait comparé des vis images qu'on voyait dans le documentaire euh, anniversaire de la Greencast, où tu as des des screes de Busuna et qui dit, mais attends, mais ça ressemble... au au Document de conception de Radiant, non pas de Radiant de Gradius 5 avec cet ennemi là. <rire> bon, ouais, ok, d'accord. En fait, Ibisuna, tu euh, peux qu'on voit, ça sera un patchwork d'à peu près tout ce qu'a pu faire Hiroshi Yuji pour le moment, avec sans doute beaucoup de surprises. Enfin, Et ouais. ça si ça sort, si ça sort un jour en effet, mais ça sortira. Hmm. On a bien entendu des plombs pour euh, Ginga Force. Oh. Non, pas Ginga Force, Natsuki Chronicles, pardon. Enfin bref, est-ce qu'on mentionne euh, le fait qu'en Corée il y a une biographie de Munitani qui va sortir Bah si
1: si tu veux, pour ceux qui connaissent pas euh, déjà, euh, bon, moi non plus... Euh...
0: Bah grosso modo, bah, Munitani c'est le pseudonyme de Masamitsu sunitani euh, l'ancien président de Compile, donc bah, euh, à l'Est tout ça, Puyo Puyo, surtout Puyo Puyo, parce que sur la fin c'était surtout des Puyo euh, Compile, bah grosso modo ils font juste une biographie... Euh... Euh, qui va sortir en... enfin une autobiographie pardon qui va sortir en Corée euh, du Sud, c'est censé paraître en automne et bon bah que dire que ce monsieur, euh, après euh, le fait quoi compile qu sur se casser la figure euh, il a vécu de petits jobs quoi, il est dans une situation un petit peu précaire il avait ressorti un jeu créé inspiré de Puyo Puyo sur 3 DS mais il a pas eu un... il a plus eu un succès d'estime au Japon, il a jamais été localisé... Euh... enfin bref donc voilà, pas, pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Ouais,
1: non, C'est toujours intéressant pour euh, ceux qui aiment. Euh,
0: sur ce, on va parler de nos copains, de Limited Run Game, n'est-ce pas, Crazy là Nos
1: copains Tricky, Limited Games, non
0: oh, pareil, euh, Limited, Ouais, c'est pareil. Limited, réservoir, euh, machin, oui, du chouette, c'est le tout le monde dans le même panier. On fait un nœud et... Pardon. Euh,
1: donc, du coup, euh, oui, bah, euh, je pense que c'est Tiger Ellie, la compilation.
0: Ah oui, punaise, c'est vrai, c'est ça. Ah, oui oui, la compilation Tiger Ely de M2 qui sort chez Mitted Run Game en version occidentale deux ans après la version japonaise. Mm -hmm. Et qu'en plus, je crois que dans cette version occidentale, tu auras pas le jeu bonus Tekipaki, qui était inclus dans la version japonaise, dans les First Sprints, si je dis pas de bêtises. Oui,
1: bon, de toute façon, on est en 2024, donc la compilation elle va pas sortir en 2026, tu vois bien.
0: <rire> oui, d'ailleurs, on fait un big up... Ah putain, je sais plus du timing de, de, de la personne sur YouTube dans nos commentaires qui a mis... Euh... On croise les doigts pour ce Limited Game, euh, prenne de bonnes ressources pour 2024 en sortant euh, tous les cheveux qu'on a achetés courant 2022. C'est <rire> vrai en plus. Ça fait beaucoup marrer. C'est cru joli commentaire. Donc bah moins oui, moins. en effet, euh, oui, euh, si tu commandes en 2024, tu auras en 2026, quoi, le jeu. Si ça de la chance. T'es Tiger Eddy. Donc voilà, bon. Bah, ça veut dire que euh, dans quelques mois, tu auras la compilation. Euh,
1: euh... Oui, la nouvelle ouais. compie de chez M2, t'as au plan garage.
0: Ouais, ouais, 20. le deuxième, t'avais Tiger Eddy, t'avais.. Euh... Fire Shark, oui. Ouais, c'est ça, Fire Shark. Donc tu auras Fire Shark après. Et après, dans un an et demi, deux ans, tu auras euh, le, le dernier qui est sorti. là euh, et sorti. Bleu... Oui, c'est un qui est sorti avec euh, All You Bets to us Merde, comment ça s'appelle Ah, Zero Wing. Ah oui, oui, Zero Wing. Zero pardon, Wing et l'ocre. Je ne euh, souviens plus comment il s'appelle. Euh, 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 Zero <rire> Wing et,
1: et Hellfire.
0: Le podcast le le podcast de l'information. Non, c'est Elfire, Elfire. Elfire, ouais, ils ont fait un... le nom de la compilation, c'est une combinaison des deux titres du jeu. Ouais, c'est ça. Ça fait Zero fire ou enfin bref ou Elfwing, je m'en souviens plus. Enfin bref. pas grand-chose à dire de plus.
1: C'est quoi le tarot sur chez les and Road Games Parce que je sais c'était assez cher quand même les compiles M2, les taupes en garage, ils sont chers.
0: Bah de toute façon, les précommandes sont en ligne, donc c'est quoi C'est Censé sortir le 4 février prochain. Pardon. et ça coûtera bah, 49 dollars quoi, 50 dollars
1: 50 dollars
0: tu rajoutes 15 euros de, de taxes plus des frais de port
1: ouais bah c'est pareil que si tu la version japonaise
0: Voire même plus cher voilà.
1: ok super Next. Et la version
0: collecteur s'emballe.
1: balles ouais, d'accord euh,
0: sur ce on enchaîne bah, on va encore parler de toi à plomb avec 68 la suite Fix, de... ouais, Fix c'est fixe ou 68 c'est fixe 68 donc oui, Fix8, la suite spirituelle de Outzone, qui est apparemment euh, sorti prochainement sur euh, PC via euh, Bitware, euh, qui avait déjà par le passé sorti euh, Jeto à plan sur PC, dont Outzone. Euh, bah, C'est de, de se souvenir, il y en a une personne sur le forum, ou sur comme je sais plus, qui avait testé la version Steam d'Outzone, où grosso modo c'était une émulation standard, sans plus. Je crois qu'il avait dit qu'il n'y avait pas de options dans les settings
1: C'est pas... enfin euh, des fans, Radigo, un des deux qui est fan de, de Woodzone, un, je sais plus. C'est un, oh, un, un, un des admins de Shmuff, je me souviens plus lequel.
0: Ah, je je m'en souviens plus, mais en tout cas, je crois me souvenir que les avis, c'était genre, ouais, ça fait le café, mais c'est pas non plus euh, la folie. Tout ça. Donc voilà, ça sortira le 1er février, autant pour moi, Avec deux gluteaux à plan. Oui. Dont apparemment... Euh, euh, comment il s'appelle. Oh putain, mais le podcast des d'Ecro de mémoire. Euh... <rire>
1: C'est clair, Alzheimer. Euh... Le,
0: le, jeu, là, le jeu de Pop Plan, euh, oui. Petite Box, version spéciale, sortie sur Exa, là. Euh... Batsugan. Batsugan. Batsugan voilà. Ouais, il y a Batsugan.
1: D'accord. Oh, ok, très bien. Moi, bon, j'enchaîne si tu veux.
0: ouais, ah, attends, attends. Ouais, il ouais, y, y a Batsugan, il y a Vimana et Tiger Ely
1: qui ah, vont sortir okay, le 1er
0: février. Donc, comme d'hab, tu peux soit les acheter en combo, enfin en bundle pour 20 balles sur Steam, ou tu les achètes séparément, euh, 7,80. Donc voilà. Sur ce, Crazy, la dernière actualité de cette première partie
1: Oui, alors c'est juste deux petites infos euh, mignonnes. Euh, donc il y en a une, c'est la mini Atari 400 qui va sortir, donc une nouvelle euh, mini. Voilà, c'est pour dire, euh, on temps parler de, des consoles Atari, euh, qui sort au prix de 119,99€. Bon, alors après, ça reste une mini. Et euh, le truc plus rigolo, c'est que j'ai découvert, euh, euh, par hasard, que en fait euh, Casio, donc euh, ceux qui faisaient des calculettes, ils avaient sorti une console au Japon. S'appelait la loupie. Est-ce a... que ça fait un loupé Ah oui, ça fait un four total. Euh, mais. Euh quelques jeux, Alors, je sais pas si c'est une console loupée ça doit pas, ça doit pas dépasser une dizaine bon ben là je vous incite à regarder le, le Wikipédia que j'ai pas lu avant bien sûr parce que je suis un con euh, mais euh, en tout cas c'était juste pour dire ça et j'ai vu son design, euh, bah, ça ressemble à une, une console à cartouche et ce qui m'en a fait parler c'est qu'en fait il y a eu euh, comment ça s'appelle, tu sais les cartouches là, euh, les flash euh, les cartouches flash, euh,
0: comme sur la PC Engine et les Sega MyCard
1: ouais c'est ça euh, attends, j'ai retrouvé une...
0: Enfin, carte bleue, mais surtout carte téléphonique, quoi.
1: Euh, non, euh, 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 une de, la flashcard, c'est... Ouais, sur cette console, qui euh, s'appelle Floppy Drive, c'est pour ça que j'en parle. Ah, c'est une disquette Ouais, c'est ça, tout à bah, fait. À ce
0: moment-là, si c'est un si une floppy c'est même pas une disquette comme on a connu dans les années 90, c'est celles qui sont un peu plus grande, hein, de 5 pouces, non Je sais pas.
1: Et alors, euh, c'est rigolo, l'histoire, c'est que c'est un petit peu rigolo. Euh, c'est qu'en fait, il n'y a qu'une quinzaine d'exemplaires de ce Floppy Drive qui sont produits pour l'instant. Euh, mais ce qui est quand même sympa pour les rares personnes qui ont euh, la loupie. Euh, au moins, ils, se... ils seront pas obligés de se saigner un rein pour acheter les jeux. Ils prennent la floppy bon.
0: Ah oui, la loupie.
1: ouais mais c'est une console fait pour les filles. Alors, oui, c'était celle-là. Oui. Celle qui est oui, un peu oui. ro... gris, rose, mauve, un truc comme ça.
0: Ouais, Avec, des... Ouais.
1: Avec des trucs... Tu pouvais pas prendre des snapshots ou euh, je sais pas quoi. En fait,
0: c'est grosso modo, tu avais un espèce de, 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 de genre de ticket, enfin d'imprimante un ah hein, son ticket de caisse, où en fait tu pouvais dans tes jeux euh, faire des. Genre, je me fais une petite princesse, je lui mets une robe, je fais euh, des oursons à côté, ça imprime ça sous format sticker. Ah, ok, d'accord. C'est ça en fait. Ah, oh, mais là, pour le coup, il y a Zéro Shmup dessus.
1: Ah, bah je pense, c'est juste histoire de le dire. Mais non, il n'y avait euh... pas
0: le, le même délire avec Bandai, qu'ils avaient fait
1: la même chose à un moment donné
0: Bandai, ils ont fait plein de consoles aussi. Hein. Ouais.
1: Mais là, en Casio, ils n'en pas fait beaucoup des consoles. Ouais, ils enfin, ont fait des, fait consoles, euh, des, des consoles que tu pouvais vraiment brancher. Je parle pas de oui. calculettes, bien sûr. Qui étaient, au final, qui pouvaient être utilisées aussi pour jouer. Parce il y a beaucoup de jeux qui sont sortis sur les, sur les calculettes. Bien sûr.
0: Mais, mais euh, qui, qui euh... n'a jamais programmé un bowling ou un snake sur sa TI, qu'après, c'était. Euh, oui,
1: puis sur sur une Casio aussi. Euh.
0: Oui. C'était la, la Texas Instrument euh, Inspire, quelque chose comme ça. Ah, la grosse là. Ouais, les, les plus récentes là.
1: Et t'avais beaucoup de jeux dessus, des euh, shoots et tout, et t'avais des vrais titres dessus. Hein. Mm. Enfin bref, euh, bah, c'était tout, c'était pour changer un petit peu euh, comme information.
0: Voilà. Bah donc en fait, tu parles d'une console pour euh, filles dans les années 90 au Japon, il y a eu Zero Shmup. Et d'une console miniature Atari 4000 qui est une version euh, budget d'une d'une Atari 800. 800 ouais, tout à fait. Et qui a, Plus, beaucoup, y a des shoots, qu un shoot dans le line-up.
1: Non, dans le lineup, non, mais sur l'Atari, il y en a plein des schmup. Oui. Sur les Atari. Mais bon, bien sûr, ça reste euh, à l'heure actuelle. Si tu joues maintenant, si tu n'as jamais joué au, au shoot Atari, ça, ça reste à, entre guillemets préhistorique. T'as l'impression. Ah bah, C'est grave. Voilà. Mais bon, euh, un acteur majeur euh, du jeu vidéo et du chemin Atari, pas oh, Tout à fait.
0: Bon, bah, ben je, je pense qu'il est temps de faire une petite pause musicale. Oui. Euh, avant de se retrouver pour la seconde partie, on va. Il y a du lourd Ouais Oh ah, putain, il faut taper sur Taito aussi Mince On va taper sur euh, Cave, Exa, Taito et, et je crois que c'est tout. à tout de suite <rire> Et nous sommes de retour pour la seconde partie du podcast me pémol. Et Crazy, je veux taper sur qui Taito, c'est vite fait Bah vas-y, tape dessus si tu veux. Ouais.
1: T'aimes bien avoir le marteau sur Taito.
0: Ouais bah, ouais, mais là, on va taper bien fort. Euh, parce qu'en fait, euh, euh, Group Coaster, la version arcade, bah c'est bon. Si elle est morte. Elle, est... elle sera morte au 1er avril prochain. Et c'est pas une blague. Pourquoi Bah parce que Taito, ils font fuck it. Euh, en vrai, c'était annoncé, c'était produit depuis un long moment. Et jamais ai jamais plus ce qu'elle raison, mais je vais revenir là-dessus, c'est mon hypothèse. Euh, donc oui, en fait, en résumé, groupe coaster en arcade, euh, c'est KO. Du moins, euh, c'est l'infrastructure online qui va péter. Euh, donc il n'y aura plus moyen de jouer en ligne, euh, faire des high scores, tout ça, il n'y aura plus aucune mise à jour, etc. Et toutes les features Nessica, elles sont plus disponibles. Par contre, pour tout ce qui est un usage local, ça fonctionnera parfaitement. Euh, et pareil pour le niveau de difficulté, les modes escra, etc., euh, qui sont accessibles euh, hors ligne. Donc, ça, il n'y a pas de souci. De ce point de vue-là, euh, le, le jeu est préservé. C'est juste que tous les aspects euh, connectés multijoueurs, euh, c'est foutu. Euh, cette mort a été prise depuis un long moment. Et je crois qu'en fait, euh, c'est pour la simple et bonne raison. Euh, que Groove Coaster, c'est un jeu qui est sorti en arcade en 2013, donc il y a plus de, de 11 ans, euh, et qu'à l'époque, c'était sur presque la première génération de hardware Nessica. Et je crois qu'en fait, euh, sur ces hardware-là, ils sont arrivés tant à la limite du hardware en lui-même, donc c'est pour ça que depuis un très long moment, tu plus de nouveaux contenus sur Groove Coaster. Ben, je crois qu'en fait, ils se sont dit, euh, les versions de base de ces ver versions-là de Nessica, en fait, le disque dur, il est plein à craquer, donc ça sert à rien de continuer à sortir. Et que surtout, ils n'ont jamais fait de euh, version de Groove Coaster avec un hardware Nessica plus récent. Ou du moins dans une logique, tu sais, de co compatibilité. Euh... Euh, Alors, sur plusieurs euh, versions de Groove Coaster, ils ont à chaque fois resté sur une même version antique du Nessica. Et je pense que c'est ça la véritable raison en fait.
1: Pourquoi pas, c'est une logique euh, techno
0: quoi. Ouais mais en tout cas, ça peut... comment dire... On peut poser des questions concernant la durée de vie de la version mobile, donc jouable sur Android et iOS. Euh, parce que pour le coup, je crois qu'elle aussi, elle est plus ou moins abandonnée. Il n'y a pas eu de nouveaux contenus téléchargeable ou achetable sur leur boutique. Euh, donc, ça ne m'étonnerait pas que bientôt, tu peux plus acheter de contenu et qu'aussi bah, tu ne pourras plus avoir tes sauvegardes dans le cloud. Et euh, souvenez-vous, il y a quelques mois, euh, la, la croix et la bannière que c'était pour que je puisse me connecter à GrooveCoster sur mon nouveau téléphone parce que les gars de chez Taito ils sont très intelligents C'est bonjour nous sommes des japonais et nous adorons faire des choses pratiques et intuitives euh, c'est qu'en fait tu n'as qu'à 6 appareils euh, connectés sur ton compte mais que tu n'as pas la possibilité euh, de gérer ces appareils connectés à ton compte donc admettons euh, tu as un téléphone, une tablette, tu t'es connecté à Coster avec ton compte tu as deux appareils liés à ton compte euh, ton téléphone, ta tablette est pétée euh, bah, tu peux pas les supprimer donc au total tu en rachètes deux t as quatre appareils liés à ton compte Alors, dans les faits tu t'en sors que de deux et si pour X raison euh, tu dis bah tiens j'en ai marre euh, d'engroir de iOS et je passe chez la concurrence tu t'achètes un nouveau euh, téléphone, une nouvelle tablette tu passes à 6 et si tu changes dans quelques années tu en prends un septième d'appareil bah, t'es niqué tu pourras plus associer à nos comptes et il faut rappeler le support euh, Square Enix euh, pour qu'il euh, t'enlève te, un compte et encore ils feront qu'une demande à la fois c'est débile euh, enfin bref. Donc voilà, on a tapé sur le sur la tête de taito avec le gros marteau.
1: Ça va encore. <rire> <Ouais>. <rire> pire.
0: Oui c'est sûr. Euh, avant de taper sur euh, Cave et Exarcadia, est-ce que tu veux parler Non on va d'abord parler de la mage de DOG euh, sur PS4 dm 2 euh, Oui. Ouais bah grosso modo il y a une mise à jour, ils ont fait des bug fixes, euh, ils ont ajouté la Xbox visible dans les settings. Pour le Black Label et DDP Croix en fait. surtout ça en fait. D'accord. véritable ajout intéressant sur cette mise à jour pour les BE aussi. Oh,
1: okay. voilà. Voilà.
0: Sinon c'est tout. Euh, J'attends toujours ma version euh, LOL livrée par DHL.
1: <rire> ouais, tu l'as eu sur Steam,
0: tu Ouais, oui, oui, sur Steam. Ouais, ouais, ouais. Avais la version Steam émulée. <cười> <cười> sur ce, bah, on enchaîne, Crasil. Euh, parce que toi, tu as joué à un jeu. Euh, oui, tu, ouais, veux tu,
1: tu veux garder le dernier jeu pour la fin alors.
0: Ah oui, oui, faut parler à la fin. On va parler de Cave, Book Campaign, Machin, Arcadia, On va, on va taper, c'est rigolo.
1: Pas, pas forcément, tu verras. Enfin bref. Euh, donc là, on va parler de Chino Ruby, que j'ai reçu. C'est cool. Euh, D'ailleurs, je fais une petite annonce. Comme je suis un petit peu un imbécile, j'ai euh, commandé euh, la version normale <rire> sur euh, Amazon <rire> et la version, euh, la version collector euh, sur Red Art, euh, <rire> sur leur site, quoi, sur l'éditeur. Le, ouais. le, et j'avais oublié que j'avais commandé une des deux versions, donc j'ai deux versions comme un connard. Euh, donc euh, si jamais il y a, a quelqu'un qui veut m'échanger une de mes deux versions contre un DDP, euh, oh, punaise. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Euh, ou faire un échange tout simplement, et ben, ça sera avec plaisir. Parce que je ne vais pas conserver un jeu que je n'ouvrirai pas, ça ne sert à rien.
0: Ça c'est bien, ça tu ne fais pas comme moi. Mmh. Enfin... Et tu accumules des jeux en disant un jour je vais y jouer, je vais y jouer, je pas pour pas euh, comme un connard pour ensuite revendre. Non, on se retrouve plus tard. Dire non, mais en fait, il faut que je les vende, ça sert plus à rien, quoi. J'ai plus le temps d'y jouer.
1: Après, on les revend quand même, ça change rien. Mais au moins, j'y joue. Tandis que là, j'ai une des deux versions. De toute façon, je vais pas l'ouvrir, c'est sûr. Euh, enfin clair. bref, donc je l'ai reçu. Euh... Je suis mitigé. Il euh, y a des choses qui me paraissent surprenantes, des choses très bien, des choses, des choses beaucoup moins. Euh, donc, euh, on va essayer de faire une synthèse. Euh, donc, bah, déjà, c'est cool. Qui est un nouveau jeu, même s'il est pas si nouveau que ça. Mais néanmoins, pour moi, il est nouveau. <rire> Parce que je n'ai jamais eu l'occasion d'y jouer. Euh, donc ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le format.
0: Ah, le fameux format, le vertizontal.
1: Alors le vertizontal ne me dérange pas. J'avais beaucoup aimé
0: euh, certains titres en vertizontal. Même s'il n'y en a pas 50. GigaWing. Ah, il n'y en a, a plus 50 maintenant, c'est plus tellement format... Euh, non, mais il y a GigaWing par exemple. Euh, oui, c'est vrai, GigaWing.
1: Voilà, donc, je trouve qu'il peut tout à fait bien maîtriser, et en fait, là, j'ai l'impression qu'il me manque, ou que je vais sur le côté qu'il manque des morceaux de pattern. <rire> euh, ah. ouais. Notamment le, le, le boss 4, où justement, ce format, alors ils ont dû le faire exprès, vous avez un gros pattern du boss, en fait, si vous mettez bien tout à gauche ou bien tout à droite, euh, il ne vous touche pas <rire> Donc je me suis dit, bon, et aussi, euh, ce côté-là, c'est qu'en fait, euh, quelquefois, tu as, 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 as l'impression que tu es compressé en bas, et en fait, le, le pattern, il va il va arriver, et euh, malgré ta grande zone, en fait, euh, bah, tu le prends, parce qu'il fait comme une sorte d'oblique en remontant, alors que dans un format 4 tiers, en tâté, euh, en yoko, par... euh, oui, euh, 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 je mélange, euh, en format tâté, mm -hmm. il le fait... enfin ça le fait pas, quoi, tu vois. Le pattern, il va vraiment passer à côté de toi. Tandis que là, tu penses qu'il passe, mais en fait, il va te rafler sur le... ton vaisseau, parce qu'il a tendance à s'écarter comme un 16-9e. C'est un, un petit peu particulier. Donc ça, 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 ça c'est vraiment le truc qui m'a pas trop plu. Et je sais que c'était quelque chose qui avait été pas mal remonté. Euh, quand il était sorti, notamment la version Exarcadia qu'ils avaient fait un mode tâté.
0: Oui, bah justement, qu on en parlait pas avec Hubert en se demandant si c'était pas un aveu d'échec, ce mode tâté. Bah...
1: Parce que oui et non, parce qu'en fait, ils avaient pas, à première vue, ils n'avaient pas trop adapté le mode tâté. Donc C'est-à-dire, ils n'avaient pas tout compressé, leur patterns, etc. Donc, il euh, y avait un, certainement encore un petit peu ce sentiment. Euh, bon, alors après, au bout de quelques parties, euh, on comprend euh, leur logique et on y adhère ou pas. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un petit peu surprenant. Et aussi, euh, la première chose qui m'a frappé, c'est le déploiement des patterns. Donc, en fait, c'est des patterns mmh. en grappe, assez rapides. Mais en fait, on fait pas, c'est pas un bullet herding dans le sens où vous avez des, des lignes de tir qui arrivent et vous vous décalez. En fait, vous évitez une grosse grappe qui arrive, quoi. Un truc énorme qui arrive. Donc, du coup, j'ai, avec la vitesse des vaisseaux qui est très rapide, euh, ben, on a l'impression, en fait, de faire un gauche-droite euh, à fond, quoi. Vite, on va de l'autre côté. Vite, on va à droite, vite, on va à gauche et le sentiment est encore plus présent quand justement ils ont essayé d'aborder des gros patterns euh, donc là je vais plus rentrer dans les détails et spoiler un peu le jeu donc dans le jeu vous avez six persos différents euh, qui ont chacun des caractéristiques en termes de puissance de couverture de tir et de vitesse donc certains sprites, des personnages notamment, le sprite il est énorme t'as l'impression que tu joues à un boss donc ça doit être fait exprès, bien sûr le masse de collision est tout petit mais c'est complètement déstabilisant d'avoir un énorme vaisseau en bas quand il est tout en bas il doit prendre je sais pas un tiers de un quart de l'écran quoi un quart de l'écran euh, latéralement quoi en largeur et toi quand tu dois éviter des patterns tu hein, t'es là bon ouais bizarre et tout et euh, donc notamment quand ils ont voulu faire des patterns à la ddp parce qu'à la fin en fait euh, quand vous avez euh, vous arrivez au dernier niveau euh, vous avez ensuite le boss et ensuite le tlb vous avez un tlb où vous devez esquiver pendant 30 secondes des patterns et juste avant vous avez un boss qui envoie des patterns qui remplit l'écran en fait, on voit des colonnes à la DDP. Moi, ça les patterns, ils m'ont fait penser à celui d'ibachi. Mmh. Pas la l'autolaveuse, hein, juste le. Enfin, un, le premier pattern en étoile et tout. Mais en fait, euh, du fait de leur vitesse et qu'on a du mal à appréhender justement la largeur du format en e ben, en fait, on se dit pourquoi ça passe et des fois, on se dit pourquoi ça passe pas. Euh, parce qu'en fait, on fait des mouvements euh, droite-gauche, mais comme les vaisseaux sont très rapides, euh, en fait, fait j'ai pas l'impression qu'on fait du micro-dodge. C'est comme si on faisait du macro-dodge. On évite des pâtés. Mais sauf que quand ils, ils mettent des patterns où il faut faire du micro-dodge, ben, je trouve que ça fonctionne beaucoup moins bien. Ah ouais, c'est tout ouais. dans ça. Écoute, c'est ce que je trouve. Après, je pas dit que j'avais raison. Donc, euh, y euh, il y a ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Et euh, Alors, la lisibilité. Donc, euh, en fait, ils ont fait un petit côté à la Crimson Clover. C'est-à-dire, il y a des étoiles partout, euh, les graphismes, ils sont très beaux, hein, par contre, euh, ça donne un, un très beau rendu, il n'y a pas de problème. Euh, mais par contre, quand il euh, y a des explosions où on ramasse des étoiles, euh, même si le pattern est rose, bah, des fois, on voit pas, en fait, les boulettes qui arrivent. Et les ennemis ont tendance, dès qu'ils arrivent sur l'écran, ils balancent des, des grappes de boulettes. Donc, euh, même si tu les tues super vite, tu as toujours une ou de boulettes qui arrive. Et en fait, toi, tu es en train de ramasser une étoile, tu as tué l'ennemi, donc pour toi, tu es safe bouge pas sauf que la boulette que tu vois pas elle arrive quand même euh, donc c'est quelque chose qui a à prendre en main c'est un petit peu différent disons des maniques euh, c'est une autre vision du manique entre guillemets pourquoi pas euh, ça à la rigueur ça m'a pas pas oui. trop gêné et c'est ça que je reprocherai principalement shinorobi euh, en défaut même si euh, encore une fois en adaptant euh, franchement la lisibilité euh, c'est les premières parties j'ai eu du mal je me suis pourquoi j'ai crevé tout ça euh. Je me suis dit putain Garaga je vois mieux avec et tout, donc c'était un peu chiant. Mais une fois qu'on comprend justement ça, et t'as des des trucs aussi qui te shootent par derrière quelquefois, des missiles. Et en fait avec les effets qu'ils ont mis sur les. ce qui arrive en arrière-plan, donc les ennemis derrière, tu les confonds avec le décor au début. Tu dis merde c'est le décor. Et bam, tu te fais shoot. Il n'y a pas de ligne de démarcation tout ça. Ils ont voulu faire un jeu très chouette, très beau, mais du coup je trouve qu'ils ont ils n'ont pas séparé assez pour l'arrière-plan et le, le premier plan. Euh, donc là, bon, euh, je suis sympa avec le jeu pour l'instant. Euh, par contre, au niveau des musiques, c'est excellent. Très bon. Euh, le rythme, moi, il m'a convenu. Même si le boss, le niveau 3 et le niveau 4 n'est pas le plus intéressant. Les 3 et 4 niveaux, ils se ressemblent assez. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'accélération de rythme. Par contre, le niveau 5 est très bien. Le boss de fin est très intéressant au niveau du pattern. Donc, ils ont fait un jeu qui est assez facile. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bons que tu peux récupérer. Des fois, il te donne même deux bons euh, d'un seul coup. Euh, donc, euh, du coup, tu peux vraiment défoncer les boss si tu veux. Il mm -hmm. peut aller assez loin jusqu'au TLB et euh, juste avant le TLB, le boss de fin. Et là, le boss de fin, il a une certaine difficulté où il faut travailler. Euh, sinon, tu ne vas pas le passer comme ça parce qu'il envoie vraiment des patterns horribles. Et il te faut garder une certaine réserve si tu veux un créditer, euh, bah, un créditer tout simplement. Bon, je pense que euh, je vais bientôt le réussir. Donc, en termes de mode de jeu. En fait, on a un écran, quand on arrive, il y, y a plein de modes de jeu. Super facile, facile, normal, difficile, machin. Il y a des carrés. Ça, je me souviens qu'il y avait beaucoup de modes de jeu, il n'y en a pas mal un qui est procédural. Non, mais il y en a plein. J'ai pas tout fait. Après, tu as les modes d'arrange. Tu as six modes d'arrange différents. Donc, tu en as un où tu as, as une sorte de bouclier que tu mets devant toi et ça remplace la bombe. Euh, donc, ensuite, tu un truc grazing, J'ai même pas essayé encore. Il y en a plein des modes de jeu. Euh, donc, euh, tant mieux, je vais tester les modes de jeu. Donc, c'est vraiment un remplira la gueule. Tous les persos, ils sont différents. Ils ont... Euh... Il y en a un, par exemple, qui a un, un, tir, qui, enfin, un tir normal, qui est en étoile. Et ensuite, tu as une sorte de bouclier qui tourne autour de toi qui permet d'absorber certaines bullettes. Donc ça, c'est super pratique si tu veux juste faire du crédit clear. Tu as des persos mm -hmm. à score. Donc tu as deux extincts La première, je crois, 250 millions, qui est facilement atteignable. Et la deuxi ouais. le deuxième à 750, je crois. Euh, oui, là, il faut bosser le scoring, sinon tu la vois pas. Tu as aussi une vie supplémentaire qui est donnée dans le quatrième niveau, euh, qu'il faut choper, euh, qui tombe, quoi faut choper. Et après, euh, au ouais, euh, niveau visuel, euh, moi je trouve ça très beau si on adhère à, à ce rendu. Vraiment magnifique le jeu. J'aurais préféré juste des bullettes un petit peu plus fluo. Elles sont roses, mais moi j'aurais préféré vraiment rose fluo, hein, carrément. Ça m'aurait ah oui. aidé à les voir. Euh, mais euh, sinon, après, euh, moi je trouve que c'est un bon jeu. Il plaira, du coup, il plaira pas à tout le monde parce qu'en fait, il a des parties pris vraiment marqués. Donc, euh, du coup, tu, tout le monde va trouver des trucs bien dans le jeu, super bien. Et d'autres trucs, qui vont se dire, waouh, c'est chaud. Et euh, donc. Euh, je pense que c'était leur idée. Il euh, y a un côté aussi très euh, très russe dans le jeu.
0: <rire> c'est russe, pourtant c'est un jeu fait par des Français. Oui, c'est fait par des
1: Français, tout à fait. Bah, C'est-à-dire dans le design et tout, les personnages ils ont tous des noms avec 12 lettres et tout, les boss. T'as une petite histoire, t'as des jolies scènes, il y a plein de choses intéressantes. Euh, donc euh, très bien. Après, c'est une belle réussite quand même de réussir à sortir un jeu comme ça en boîte. On envoie à des croûtes hein, qui sortent. Alors, chez chez c'est pas du tout une croûte. Par contre, il y a un des partis pris. Ils ne plairont pas forcément à tout le monde, mais moi je trouve que c'est quand même un bon jeu.
0: Bah, c'est pas mal, parce qu'au début tu disais oh, on va se faire des copains. on va se faire des ennemis, euh, j'ai pas. Le jeu il est sympa mais sans plus.
1: Il est oui, parce que moi j'ai bien adhéré. Mais Et je pense... fais des éloges
0: finalement bah,
1: parce que j'ai adhéré, mais je pense que certains autres joueurs de manic n'ont pas du tout apprécié Shinrobi.
0: Parce ah, que voilà. le jeu n'est pas une sucette d'une un cave
1: Alors, pas forcément pour ça, c'est parce que vraiment il, il part sur une, une autre optique. Je Dis l'histoire des déplacements euh, ultra rapides en fait, c'est comme si tu avais des patterns dans DDP, donc ouais. des grosses grappes de patterns. T'en as beaucoup des grosses grappes, moins de oui. colonnes, mais que les grappes de patterns des DDP, ouais. et à la vitesse des boulets des Psycho. Du coup, euh, ouais, ça peut être cool dit comme ça. Bah, ça peut être cool. Et en fait, par contre, t'as pas d'histoire de à, à cause du format 16 neuvième, e tu pas ce côté Psycho tout carré, mathématique, oppressant. Ouais, pas oppressant, mais mat... ouais, d'ailleurs, c'est moins oppressant. mais mathématique, dans ce qu'il une sorte de géométrie dans les patterns. Comme le format est super large, en fait ça fait pas géométrique, ça fait écarté et tout, c'est un petit peu particulier. C'est pour ça que je dis que tout le monde adhèrera pas. Moi j'ai trouvé qu'il était bon le jeu. Je dirais pas très bon, mais il est bon.
0: Pas mal. Oh, top. Donc il était sorti sur PC à la base depuis un très long moment, donc mmh. sorti sur PlayStation 4 Switch, tant qu'en modes qu'en physique. Et bien sûr la version Xarcadia si vous avez facilement quelques mille euros à claquer.
1: Oui, et d'ailleurs juste pour revenir sur la version, euh, la version physique en switch euh, elle a beaucoup de retard elle sortira euh, 2024 je crois mais par contre les versions. en
0: 2024
1: non 2024 euh, deuxième trimestre euh, de un... enfin bon ça avant l'été je pense mais par rapport à la version que j'ai reçue, elle est
0: sortie c'est pas mal parce que à la fin de l'année on disait hey, Chino ruby euh, il sort à la fin d'année mais tu vas sur site de machin il dit que ça sort au quatrième euh, trimestre
1: ouais, c'est q2 bon de 2024 la C'est bien. Ouais, après euh, la, la jaquette est belle, hein. franchement, euh, le dev et euh, le publieur, ils ont fait du beau travail. Hein. Sur ça, euh, c'est nickel. Ouais. bien. Ah oui, c'est bien, hein. ça fait plaisir. C'est une euh, un bon jeu alors euh, pour moi il est récent,
0: donc euh, cool. Oui,
1: oui, alors, oui, c'est
0: vrai pour toi. Ben, il reste récent hein, il est sorti qu'à croisant.
1: C'est ça. Alors euh, par... il vit, vit une seconde vie un peu. Pardon euh, mon colonel, mais je préfère dix fois Shinobi sur le Crestor. Ah,
0: oui. Paris je sais pas, je vois joue. joue enfin, J'ai joué à la démo, j'ai trouvé ça intéressant, mais je n'ai pas encore acheté Absolument, le jeu complet.
1: Je plus, pas de le terminer, Cresta, mais je euh, n'ai je trouve qu'il est quand même plus... Il me correspond plus euh, dans mes pattes. Euh... Excuse-moi, je vais
0: être méchant, mais avec Solkrista, est-ce est que tu l'aimes pas Parce que c'est un ça. jeu qui te demande de réfléchir un peu plus que d'appuyer sur... Euh, que d autrement que d'appuyer sur deux touches ou trois touches. C'est un système de combinaison du vaisseau et des compagnies. Bah, j'ai appuyé sur quelques touches et j'ai fini le jeu quand même. Hein. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont payé mes crânia, et une grande partie c'est parce que tu as un système d'armes qui est dit différent de des Caves et compagnie, où tu pouvais se jongler entre différentes armes, tu pouvais faire des associations et compagnie, tu pouvais lever des certaines armes mais pas d'ocre, c'est que t'es de ton faction, tu pouvais pas les lever par exemple, de souvenir
1: Alors sur le Cresta, ils sont deux... moi je trouve qu'il est trop long. Et que graphiquement, c est, c est... ça renvoie à la pâte des Cresta, tout ça, mais j'ai jamais trouvé ça beau. Pas dit que c'était moche, j'ai jamais trouvé ça beau d'autres types de jeux au niveau graphique et tout. Donc forcément c'est pour ça que j'ai moins apprécié. Je l'ai trouvé vraiment trop long sur le cast Ouais.
0: ouais bah ça, il est... 10 minutes de
1: trop je trouve. Euh, mais là euh, par exemple le c'est dense. Hein. Euh, donc le premier niveau c'est tout tranquille. Le deuxième ça accélère. Le troisième il est bien. Le quatrième... Pff. La première partie n'est pas terrible puisque c'est une réussite c du troisième. Mais après, quand tu arrives au cinquième niveau, euh, la musique, euh, là il y a des patterns partout, il faut vraiment être attentif. Les bombes, alors les bombes elles sont défensives dans Shinobi, plutôt. Ça cancel tout ce qu'il y a à l'écran, mais ça ne fait presque pas de dégâts sur les boss. Mm -hmm. Mais c'est pas gênant vu le déploiement des patterns qui est particulier. Euh, quand tu te retrouves coincé, tu claques une bombe et tu as le temps de te replacer parce que tu appuies juste sur un côté. Et le vaisseau il part, hein. la vitesse du vaisseau c'est incroyable. Dans un manique, beaucoup plus rapide que dans le autres maniques. Enfin bref, bah, écoute, euh, c'est pas mal quand même. Hein.
0: Bon. Bah grave ça donne envie d'y jouer quand même
1: oui euh, moi je vous conseillerais quand même de le tester avant
0: donc en promo sur steam et en des maths à la limite et sinon tu demandes à un copain de te le faire essayer
1: oui voilà c'est ça parce que euh, honnêtement tout le monde va pas adhérer
0: ok ben voilà bon on enchaîne avec euh, le gros sujet ah bah oui si tu veux alors on va parler euh, de Dodon le vieux Dodon parce qu'il s'avère qu'en fait on est passé totalement au côté avec Resil. Pas euh, oh, du donc... tout. Bah si, euh, on est passé totalement au Craver. c'était déjà un sujet euh, qui avait popé en fin d'année euh, à partir du début décembre.
1: Ah oui, ok pardon. Ouais bah ça va, on a qu'un mois de retard, hein. pour nous c'est rien, d'habitude on a six mois.
0: C'est clair. Mais grosso modo, tu as un type sur internet qui s'était amusé à. j'aime bien l'usage du... <rire> du, <côté rire> du passé, euh, qui s'est amusé à faire en, en fait un ROM hack de Dodon patchy euh, qui visait à reproduire euh, le Dodon patchy campaign, le, le fameux blue campaign illusive. Euh, la PCB qui était offerte euh, aux gagnants d'un concours euh, au Japon sur la version Saturn de, de Donpachi, etc., etc. Euh, cette cette euh, cette ROM est euh, basée essentiellement euh, sur les informations que tu peux avoir sur cette version-là de suite de, de, de Campagne sur le STG Wiki, c'est ça le, le site Non, Shemup.wiki, pardon. Et aussi euh, des vidéos de Superplay qui craignent sur le net, euh, qui avaient été faites à l'époque en demi par un cercle d'Hugin euh, au format VHS, donc euh, résolution dégueulasse, encodée euh, salement. Euh, bon.
1: <rire> comme ils pouvaient surtout.
0: Voilà, exactement. Euh, donc voilà, ouais, c'était surtout ça, essayer de reproduire euh, cette version-là le plus fidèlement possible, etc. Euh, reproduction à l'œil, quoi, un petit peu comme ce que pouvaient faire les mecs sur X68000 à l'époque vis-à-vis euh, -vis des jeux d'arcade. Euh, donc le gars, il a commencé à montrer son projet le 1er décembre, à montrer des updates et compagnie, à montrer les deux grosses différences qu'il y avait euh, d'un point de vue temps graphique, assets, color swap, et même en termes de placement d'ennemis de boulettes euh, entre la version classique et la version Blue Campaign. C'est très intéressant. Euh, sauf qu'en fait, quelques temps après, le type, il a dit euh, « bon, bah, euh, je vais arrêter de développer euh, ce ROM hack-là ». Parce qu'on a gentiment demandé, enfin, il n'a pas dit explicitement, mais on sent bien qu'il y a une pression extérieure qui lui a demandé gars, arrête s'il te plaît de craver sur ce jeu-là, et surtout de proposer à terme une version disponible. Donc voilà. Tout en mettant un petit teasing... pas un teasing, mais genre en laissant penser qu'il y aurait peut-être plus d'informations à ce sujet-là, prochainement.
1: Donc, on en déduit, comme tout le monde, et que comme tout le monde en a déduit, qu'il y aura une version. Hex hum. Arcadia de DDP vous campagne
0: donc en fait personne ne va y jouer donc ça ne changera rien l'histoire ou euh, la meilleure fin possible c'est une version euh, une compilation de Dodon Patchy par M2 enfin, un portage shoot Krieger Méfès du Dodon Patchy de 80... 96 de Dodon Patchy ou 97 98.
1: 98 97
0: 98 1, 2, 2. 98 98 Enfin va oui, une, une compilation du premier DDP avec euh, en bonus exclusif euh, wow, le Blue Campaign euh, euh, qui ressort de monde sait Donc voilà, 97 d'autres tu vois là. Okay. Euh, donc voilà. Euh, oui, bah, déjà, je vais dire un hein, cruc. Euh, mec, quand tu es en crainte... Alors attends, le... Attends, en mais vraiment, vrai ce... on va y avoir de l'honneur. prends ton temps, on a le temps. Ah mais le cruc, c'est qu'en parlant de cela, ça me fait revenir plein de crucs en tête. Euh, tu veux commencer par quoi on va commencer à, genre, à tirer des plans sur la comète sur une version des Arcadia qui va coûter 2000 balles mais que personne va acheter. Donc, Ozef Et que le seul truc qu'on pourra en tirer, c'est des replays en full HD. Tant et si bien qu'ils vont pas avoir une pop -politique à la con en termes de passage de vidéo, euh, comme peut avoir Tanoshima avec la version exa de leur jeu.
1: Maintenant, ou moi, sinon, tu la... t'as
0: la version, euh, n'importe qui peut y jouer sur sa PS4 ou sa Switch. Moi, je te laisse finir, euh... Vas-y, dis tes trucs. <rire> non, vas-y, dis tes trucs parce que moi, en fait, je vais partir dans tous les sens. Il faut que je constructure ma pensée. Ok, alors moi, je suis extrêmement
1: content qu'il y ait une version Hexarcadia du Blue Campaign. Mais on ne sait pas Non, il y aura une version exclusive du Blue Campaign, soit en Hexarcadia, ou soit avec une compilée tout, si tu veux.
0: On sait pas non plus si c'est le cas.
1: Non, le gars, il n'a pas arrêté pour rien son développement de sa version. Donc... Il y a un mec, 15, euh, il est arrivé, il a dit « tu fais chier avec ta version, enlève-la ». Bon, c'est un truc comme ça. <rire> bon, c'est comme coup... de la
0: merde parce qu'on sait même pas si c'est ce qui s'est passé. Non, Mais ouais. tu fais bien de parler avec 15 parce que je crois que je rajoute une couche après. Ou pas
1: Traffyptine, l'histoire. Un mec a fait ça et tu lui as dit « il faut arrêter ta version, machin ». Donc, n'arrête euh, pas ta version pour rien. Parce que tu sais très bien que de toute façon, la version, si le gars, il t'emmerde, il la diffuse quoi qu'il arrive. Donc si le gars il la diffuse pas, c'est qu'il va se passer quelque chose après. Parce que tu euh, as beau Traf Trafifteen, Fujino, qui tu veux. Si le gars dit de toute façon, je fais ce que je veux, t'as rien à dire, qu'est-ce qui va se passer
0: euh, pff, euh, Au okay, vous... contraire, euh, euh, alors, bah, c'est déjà c'est un peu marrant, tu parles de Trafifteen, il faut se souvenir qu'il y a. Il y a très longtemps, euh, tu avais des ROM hack euh, de Ketsui et de Donpachi qui traînaient sur le net, euh, bah, respectivement de Donpachi et Ketsui Arrange, qui étaient justement des ROM hack développés par craft 15 ah bon. euh, qu'il avait balancé sur son site internet, euh, qui avait connu un petit succès d'estime auprès de la communauté. Ils étaient très, très bons. Bon. Euh, bah oui, ils étaient très bons. À l'époque, i2 il avait joué, il avait bien aimé. Euh, et c'est un mode, enfin des ROM hack qui est... Comment dire qu'elle avait assez gagné en popularité euh, pour qu'un jour euh, ça soit disponible dans une salle d'arcade au Japon. Parfait. Et étonnamment, quelques temps après, euh, Graffitiine s'est reçu un petit message des avocats de Kev qui a dit bon ben mon gars, euh, tu retires euh, ton patch s'il te plaît, si tu veux pas te choper nos avocats aux fesses.
1: Oui, donc il y a déjà ça. Dans ce cas-là, ok, je retire. Mais une fois que tu l'as diffusé une fois dans un autre ah oui ah, mais après ça, le
0: jeu, t'as, as même sur, euh, à l'époque, Emmy Paradise, ou je sais plus quel site, tu euh, t'avais la ROM prépatchée de Don à l'époque, avec va. ce ROM hack-là. Mais si tu... donc, déjà, excuse-moi, dans le passé, il y a déjà cette affaire-là, c'est d'autant plus ma... critulant, c'est que quelques temps après, euh, à Patacra 15, il a fait la version euh, SDOG Hexa euh, Arcadia, donc c'est assez marrant. Hein. Le mec, euh, on t'emmerde, retire ton jeu, mais que temps après, tocard, euh, c'est moi qui porte euh, vos jeu à la con sur le système Hexa, enfin bref. Donc ça, c'est assez critulant à ce niveau-là.
1: mais c'est top, moi je trouve que si un jour on a une version de Blue Campaign, il faut se rappeler ce que c'est la Blue Campaign. Il y a peut-être, théoriquement, on dit qu'il y aurait trois PCD. On est sûr qu'il y en a déjà une, parce qu'il y a un gars, il avait fait un détour roll, tu avais des vidéos merdiques de qualité, mais normalement, elles y sont. Elles existent, il y a une version en blue campaign. OK, donc il y a un mec qui a la PCB, ou trois, peut-être. Bon, donc si le jeu est porté, que ça soit sur Hexa, sur, un nouveau, sur son, leur système d'arcade, ou sur Compile, ou sur euh, PS4 ou machin dans une Compile, le jeu est sauvé dans tous les cas. La PCB oui. est sauvée. Oui. On n'aura plus besoin d'avoir un gars tout seul dans un dans un coin qui joue à son blue campaign en montrant des vidéos aux autres mais
0: alors jeux, que ouais. cette pcb elle a peut-être claqué entre temps ça on sait pas peut-être qu'elle a, a été dumpé mais ça tourne dans un cercle privé oui
1: mais ça suffit ça serait pas
0: étonnant d'ailleurs ça tourne dans un cercle Et privé parce que je
1: rappellerai juste que les xarcadia même si on conchit régulièrement dessus pour le prix ce qu'on veut machin dans tous les cas les jeux xarcadia un jour ils seront disponibles gratuitement c'est ça qu'il faut comprendre.
0: Le jour ça. où tu as un des, un des salariés occidentaux, enfin, c'est une boîte euh, avec Plante des salariés ça. au Japon, en Amérique, tout ça, il y aura un développeur instable en, en Amérique qui va faire, ah, fais quitte, je balance tout. C'est ça, vers la fin. Ça s'est de... déjà vu par le passé dans d'autres boîtes. Hein.
1: Vers la fin de, de l'EXA ou ce que tu veux, ça mettra peut-être 10 ans, 15 ans, peu importe, un jour ça arrivera. Donc, dans tous les cas, cette version du jeu, elle sera sauvée. Donc en fait, c'est une super nouvelle. Mais moi, je veux tous les jours qu'il y ait des versions de, de des PCB exclusives qui soit commencé à être développé par des petits mecs dans leur coin, qu'on leur dise oh non, non, surtout pas, arrête tout. Bah, ça, c'est le meilleur truc pour dire, super, il va y avoir une version qui va sortir, c'est impeccable. Alors, ouais, moi, je suis trop content.
0: <rire> c'est l'inverse. Ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Non, t'es pas, en... pas
0: emballé, toi. <rire> bah ben non, c'est pas que je suis pas emballé. En... au contraire, euh, qui sortent, tant mieux, et ça va mettre... Je t'avais déjà expliqué, euh... si jamais un jour je gagne un euro million, que je ferais un cru je serais le gars le pluie de la communauté, mais je m'en battrais les fesses, c'est en fait d'acheter euh, toutes les PCB à la con comme ça du Blue Campaign et les péter. Mais tout est grave Ah, mais oui. oui, non, mais c'est ça, c'est, ce serait mon kiff, en fait.
1: Ah bah, moi, mon kiff, ça serait d'en avoir une, effectivement. Et par contre, euh, je l'envoie directement
0: oui. euh, à,
1: un, à un gars qui, qui s'occupe de la dumpée.
0: Oui, oui, c'est ça. En fait, le deal, c'était ça c'est qu'on achetait tous les PC de la con comme ça, on faisait dumpée et après on les pétait devant les gens. Non, on non, on ne non. pas les des PC devant les gens. Le bah. préfet ouais. les toquards, ça sort sur même. Euh, non, bon, non. Seigneurs.
1: On ne va pas péter du matériel. De toute façon, le matériel, il les voit mourir il n'y a même pas besoin de le
0: pêter. Bah Bien sûr, il est peut-être déjà mort. <rire> voilà, c'est ça. ça le truc.
1: après, non, c'est cool. Moi, je trouve c'est super bien d'avoir. Euh, quelque chose qui va sortir sur beaucoup de tu imagines bien que le gars. Donc là, il ferme sa gueule, euh, il dit ok, d'accord, je ne sors pas. Et il il a... s'est pas dit qu'il ne travaille pas dans son coin quand même dessus. Hein.
0: De toute façon, ça n'empêche pas de continuer à crever dessus, s'il en a... Il travaille et Après, le... c'est débile parce que c'est un cru qui va crever pour lui, il va peut-être faire partager à deux gars, qui après, qu il met de confiance, et puis un jour, ça va fuiter. Et, et, donc, ça et veut puis dire... derrière, excuse-moi, il peut se prendre les avocats de que sais-je, euh, machin, bidule. Parce qu'ils
1: sont jamais que c'est lui, et même s'il pensent que c'est lui, lui, il lui dit non, c'est pas moi. Comment tu veux prouver que le gars il a partagé sa version à quelqu'un.
0: Ouais mais bon. Parce que des fois les gens, ils peuvent... enfin les avocats ils peuvent être con comme ils veulent. Euh... Euh, les...
1: Excuse-moi, tu, dé tu développes un dump. Tu mets sur une clé USB. Une clé USB que t'achètes toute neuve. Ensuite tu la files à un de tes potes. Il dit bah je sais pas, j'ai trouvé une clé USB. Qu'est-ce qui se passe Je
0: crois une clé USB. USB dans la rue, il y avait un patch avec oh, la ronde de Don't Touch campé Non mais tu vois, tu peux aller dans l'extrait. Et je l'ai partagé sur un Discord. Sur un obscur Discord. Bah, sur un obscur Discord où il y a 4000 personnes. C'est ça
1: Qu'est-ce qui va se passer Et j'ai mis
0: comme mot de passe Azerty. Tu
1: vois quoi que cave ils vont mettre. Ils vont se dire putain pour des DKP campagne Donc on va prendre 10 avocats. Donc le premier, il va commencer par aller voir les 4000 personnes pour leur demander qui leur a donné ça. Ensuite ça va remonter en, en échelle. Ce qui qu peut
0: marrer, c'est qu'il y a vraiment un gars, excuse-moi, qui un avocat qui écoute pas quasi, mais les mecs vous racontez de la merde.
1: <rire> ah non, peut-être qu'ils attaquent effectivement, mais déjà, premièrement, le gars il s'est vanté. Enfin pas vanté pardon. Il a dit qu'il développait sa version.
0: Ah putain, ça d'ailleurs, on peut en parler. C est, c est, c est, tu vois, c'est le genre de truc euh, qui me fait marrer et ça avait déjà été mentionné à l'époque sur le net. C'est qu'en fait, euh... ah, t'as une vidéo qui vient sur YouTube. Au euh, grosso modo, c'est un gars qui dit euh, Vous travaillez sur un projet amateur euh, d'un jeu ou d'une licence aimée par plein de gens, fermez votre gueule, n'en parlez pas. Ah oui, comme les histoires <rire> de. Moi aussi, j'aimerais savoir, mais fermez votre gueule. Oui, comme C'est exactement Nintendo. ça, en fait. C'est encore une fois un rappel si tu bosses sur un truc cool dans ton coin et que tu sais que c'est un truc guillemets pas Rinos, n'en parle pas. Tu oui, le sors euh, une fois que c'est fini, même si ça se fait striker littéralement deux jours après, comme c'était le cas avec Pokémon I... I... Uranus. Uranium. Uranus, Uran... Uranus non, c'est pas uranium. Ou uranium. Uranium, oh, juste uranium.
1: Uranium. uranium. uranium ouais.
0: Comme la Rome hack Pokémon Uranium qui s'est fait. Euh, qui est sortie de manière définitive, mais qui s'est fait striker deux jours après par Nintendo. Un métroid, ou encore aussi. le. Hum un Metroid aussi. Oui, exactement. Un Metroid à nos. Another Microid 2 remake mm. euh, qui est sorti après euh, des années de développement pour se faire scraker deux semaines après.
1: Oui, mais est-ce que tu crois quand même que tous les avocats de Nintendo ils ont attaqué le gars qu'il est sous la il dort sous un pont Moi je suis pas certain.
0: Non non il dort pas sous un pont. Mais ils ont ont gentiment dit euh, les avocats, s'il te plaît, enlève ton jeu. Et quelques temps après, on a ont sorti un vrai remake officiel de Microid 2 sur Croix Desk, qui était accessoirement beaucoup moins bien que le remake amateur.
1: Donc là tu imagines je m'appelle exarcadia ou euh, je sais pas, Kave, je dis au gars, écoute t'es mignon, tu le sors pas. Le gars, il le publie deux heures et il dit oh faut que tu les avocats arrivent faut absolument l'enlever. Ouais je l'enlève mais ça fait deux heures qu'il est là ça y est il est dispo ouais. il euh... risque rien. Bah...
0: Tu... Ouais oui bah... en te... après on peut en parler le fait que justement là donc le type il, a... il était sur un forum euh, d'arcade. De... Euh, à tous les coups, est-ce qu'il n'en a pas parlé sur un Discord machinville En fait, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas débiles. On sait que maintenant, dans l'industrie, t'as des mecs de la communauté. Euh, ouais. bah, tu l'as dit toi-même, Crafistine, le gars, il baigne dans la communauté depuis des lustres. Il s'est fait embaucher, c'est que il, il bosse. Bah, D'ailleurs, c'est assez marrant. Le type, il s'est fait les dents en bossant sur des romhacks et finalement, il bosse dans la vraie vie maintenant sur des romhacks. Euh, oui, un vrai, remak des remak méchant et réducteur euh, tout ce qu'il a fait j'exarcadia arcadia c'est que des remarques euh, donc oui est-ce que euh, c'est bien ou pas bien d'avoir des mecs d'industrie dans la... enfin des mecs de la commune sont dans l'industrie qui baignent toujours dans les discords anglophones et compagnie oui euh, tu vois ce que je veux dire est-ce que ça va pas en euh, une atmosphère délétère ou par exemple euh, tu après cet épisode là du gars qui s'est fait on l'a justement dit d'arrêter ou toi de ton côté tu étais tech en craint je sais pas moi de faire euh... Euh, allez, euh, 4-8-2 dans ton coin euh, sur euh, le STG Builder, euh, non pas STG Builder, là, le Shooting euh, ah, flûte, le, le, le logiciel de Bulo Studio, tout ça, c'était super, trop bien. Et tu dis, bon ben bah, en fait, mon jeu, je vais pas le présenter euh, euh, sur, ou ailleurs, parce que je sais que je vais me faire défoncer. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, mais est-ce que euh, s'il n'y avait pas eu cette histoire, tu aurais entendu qu'il y avait un gars qui développait un Blue Campagne, un ROMAC de Blue Campagne. Moi, je n'avais jamais entendu parler non. Juste au moment où justement, il y a un gars qui a dit, il faut, faut que tu arrêtes de le développer.
0: Bah, dans les faits, ça change de rien, parce que tu t'aimais pas la garantie que es un vrai cru qui sort derrière un produit officiel.
1: Non, mais ce que oui, j'entends bien. Mais ce que je veux dire, c'est que si le Logel avait continué à le développer de toute façon, qu'est-ce que ça aurait changé Et ça se trouve, on l'aurait, on s'en aurait aperçu qu'il aurait développé peut-être euh, six mois. Tandis que là, on est déjà au courant qu'il était en développement. Tu vois. Il est en train de faire le hack.
0: Est-ce que tu aurais préféré n'être au courant de rien que le jeu mec sorte son ROM son hack avec un... un patch Delta patch ou je ne sais quoi là pour le patch à ROM et que ça se fasse craquer deux jours après Tu aurais préféré cette solution là, enfin, ce, cette situation -là.
1: Oui, mais ça, d'accord. Euh, bon, euh, après, euh, faut comprendre aussi. Euh, moi, je trouve que le, le gars qui s'occupe de développer ça, c'est. Euh, c'est normal qu'il... Bah, eu...
0: bah, bah, ouais, le mec, il a juste décompilé la, la, la ROM euh, de TDP bon. et il... après, il essaie juste de reproduire euh, avec bah, des, putain, avis, euh, faire, des hein. documents de référence. quoi. Ah oui C'est pas... dire c'est pas from scratch.
1: Tant bien. Mais ça reste quand même euh, incroyable qu'il y ait un gars dans la commune qui s'est dit de faire ça, c'est top. Il y a plein de jeux qui peuvent être sauvés en faisant ça, c'est ça que je veux dire. Hmm. Donc... Euh, il... <rire> Moi, je suis trop content qu'il ait essayé et on en parle encore plus que s'il n'avait pas essayé.
0: D'ailleurs, moi, ce qui me fait beaucoup marrer, euh, c'est que on a emmerdé en 2015-2014, même beaucoup, plus tard, beaucoup beaucoup bien avant, Crafistine euh, avec des rom romhacks de DDP et des Ketsui, on emmerde ce type-là mmh. euh, avec euh, un Blue Campaign euh, copié à l'œil, mais on n'emmerde pas le mec qui a généré de Don Patchy pour que ça fonctionne sur un FPGA. Même mec euh, qui avait euh, ouvert un Pacreon où tu pouvais lui filer des ronds pour ensuite accéder à des builds en cours de développement. Là, il y avait une raison pour, encore guillemets, le gaz se fait stocker par des avocats ou quoi que tu veuilles. Il n'y a rien qui s'est passé. Enfin, du moins, euh, à ma connaissance, il n'y a rien qui s'est passé. Bah, tant mieux. Oui, mais tu vois ce que je veux dire C'est un peu le côté euh, hypocrite de la chose, quoi.
1: Bah, oui, mais après, les communes, des fois. Euh...
0: Et c'était connu que le gars, il était en train de faire euh, une récroyant un engineering de DDP.
1: Imagine le gars qui a développé, la... qui essaie de développer le Blue Campaign, ça se trouve, il va se retrouver chez Exa en tant que développer vraiment la version Exa.
0: Je pense pas. c'est Bonjour, en fait, non, arrête parce qu'on a récupéré le code source. Non, non, lol, non, il n'y a pas de code source de Zombatible de Camp. Alors leur
1: sens, c'est pas, c'est ça le truc.
0: Non, mais c'est les Japonais, la conservation des données, c'est rare. C'est zéro. D'accord, mais bon. La seule chose qui peut se passer, excuse-moi, c'est qu'en effet, admettons, que ce soit Exa M2, on s'en fout, ils ont dû avoir accès à une ROM dumpée par un gars, il des plombes. Bah, c'est ça. Et puis, de toute façon, il faut pas se leurrer, excuse-moi. Le gars d'Exarcadia, c'est. Euh, je sais plus comment il s'appelle son nom et prénom mais on s'en fout c'est Shoot Time euh, le type euh, il palpe pas mal niveau thune hein. c'était le vice-prez euh, de je sais plus quelle boîte qui fait des jeux mobiles euh, avant de faire exa donc il palpe pas mal il a une collection de PCB assez mastock euh, monsieur euh, euh, je suis le mécène de la même team, je fais des dumps et compagnie et compagnie. Tu vas pas me dire que ce mec-là, il a pas eu des relations, des connaissances qui ont permis d'acquérir, même à titre temporaire, la board de Blue Campaign pour dumper la Rome. Ouais, c'est pour ça. Faut, faut pas me faire croire le contraire.
1: Alors, ça, on n'est pas sûr, mais c'est une pas sûre, sûre, mais ça, probabilité.
0: C'est tellement évident. C'est le même mec qui se vantait d'avoir euh, la, la Rome. Enfin, euh, dire, d'avoir eu accès à la, la prototype de Ergear, Tu sais, là, ce qui deviendra mmh. plus tard uh, RESTORM et que soi-disant ça a été dumpé dans les faits, ça n'a jamais sorti dans la nature, il a fallu attendre que ça soit une compilation d'M2 qui sorte pour que ça soit un bonus de précommande à la con qu'on ne verra jamais. Mais je m'en fous, je l'ai piraté pour jouer sur l'éliminateur Switch, parce qu'après tout, ben merde, j'ai acheté, j'attends ma version PS4 et point barre, ça me donne une, une raison. <rire> euh, tout dépend de votre compas moral, enfin bref. J'aurais dû par casité les crédits euh, de ce RGIR sur Switch euh, le, dans les Special Funks, t'as aucune référence à Shoot Times ou au vrai nom du, du gars, quoi. Enfin, enfin bref, bref, tu vois ce que je veux dire. C
1: au final, ça reste une bonne nouvelle. C'est top. <rire> je ouais, sais prof. pas moi. Moi, je trouve pas qu'il faille taper euh, pour le coup ni sur 50, ni sur exemple Ah mais je
0: te... non, non, moi c'est juste je, je pointe les faits.
1: Oui, mais je trouve que les faits ils seront... ils seront en faveur de la préservation. de ce patrimoine. Oui, oui, les... c'est des... ça la
0: finalité. Oui,
1: oui, oui mais moi il y a plus ça. Enfin, c'est méchant. Okay. Hein. Quand on tape sur des sur des, des éditeurs tout ça, euh, tant que le jeu est sauvé, machin et tout. Franchement. Euh... Peut bien faire toutes les putreries, moi dans dix ans je me rappellerai pas de l'éditeur, mais son jeu par contre ça m'intéressera.
0: Ouais. Oui, ah oui, 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 oui.
1: Qu'est-ce qui va les générations futures Je parle pas des générations dans 200 ans parce qu'on peut pas savoir ce qui s'est passé, mais un petit schmopper qui va arriver, je sais pas moi qui a 20 ans, si lui un jour il a accès au Blue campagne alors que nous on n'y a pas eu accès à c'est un anti Non, une C'est le genre UD, de mec qui roule en Porsche avec la Porsche de papa Un Romac <rire> ou ce que tu veux du Blue Campaign <rire> C'est top, ça veut dire que plein de gens pourront
0: y accéder. Oui. Et, voilà. et après, c'est où ça sort sur un système d'arcade euh, qui est possédé par euh, pelés dans le monde.
1: L'Exarcadia finira comme tous les systèmes d'arcade du monde chez les gens. Chez ce qui est est... les gens du chez
0: peuple. Chez le peuple, <rire> c'est
1: tout comme ça. La technologie, tout ce qui est euh, du patrimoine, euh, je sais pas si on peut dire immatériel, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, ça. oui,
0: patrimoine immatériel, oui.
1: Informatique et. Tôt ou tard disponible à tous. Tout le monde ne l'utilise pas, mais il est, il est disponible. On est dans une époque où tout est disponible. Les choses perdues ont été perdues. Des films, des, euh, des jeux, parce que c'était des supports obsolètes, non informatisés. Maintenant que ça l'est, ça, ça ne se perdra pas.
0: Du tout. Ah, quand même, des fois, tu peux avoir des cas où même si c'est un produit euh, qui n'est est pas physique, sorti récemment, peut être perdu. Oui. Euh, bon après. Euh oui perdu. Je sais qu'il y a des cas, il y a des cas contemporains. Je ne saurais pas te dire de tête par rapport à bah, tous les cas qu'on connaît, hein, début des années 2000 et compagnie. Mais il y a des cas plus récents où euh, tu sais qu'il y a certains crus qui sont perdus pour toujours. Bah typiquement ex -cricon, hein, Mais euh, admettons, euh, t'as as pris des photos, euh, t'as pris des photos d'une réunion, de Noël sur ton téléphone. tu as oublié de les mettre sur ton ordinateur ou sur ton Google Drive ou je ne sais quoi. Ton téléphone il a pris la flotte, c'est perdu. Tu vois ce que je veux dire, en fait?
1: Oui, mais ce qui est perdu, c'est quand c'est un support unique. Et par exemple, dès que tu mets ça sur le web, c'est pas un support, euh,
0: unique. Tant et si bien qu'il y ait des gens qui les aient téléchargés, qu'il y ait des backups ailleurs, etc. Voilà. Oui, en effet, la sécurité des données, c'est, c'est la multiplicité, en fait. Voilà. Et c'est pas juste, ah youpi, j'ai sauvegardé mes photos sur mon téléphone et sur un disque dur à la maison, il faut aussi que tu le fasses sur un disque dur chez les... la famille et tout. Ouais. Bah, et ou si tu que tu lui mettes sur un grave ou sur un serveur distant. Si
1: quelqu'un d'autre l'a fait avec toi, ta femme, ta compagne, que sais-je, bah c'est bon, c'est sauvé quand même. Ouais. Et si tu le, le gardes exclusivement, c'est pas sauvé. Mais là, rien que le fait de le voir développer ou qu'il y a quelque chose, ça veut dire que ça sera sauvé. Oui. Pas mal. Il oui. y a des trucs qui seront vraiment non sauvés. Des, des projets obscurs euh, qui ont disparu totalement dans les limbes et c'était une autre époque d'internet quand même <rire> imagine la commu comment elle est, elle est dessus le blue campaign tout le monde en a parlé quoi c'est trop bien
0: ouais
1: si un putain si un jour je peux jouer au blue campaign je suis trop content
0: oui oui bien sûr Ouais, euh, Gecko du futur, euh, je me suis souvenu d'un cru qu'en montant le podcast, et ça permettra de conclure euh, le, la partie sur le blue campaign, euh, c'est qu'il y a quelques temps en arrière, il y avait une version de MAME qui avait rendu émulable dans le Side d'Ayoju, qui avait été dumpé depuis un petit moment, donc tu avais les ROM qui commençaient à circuler, ainsi que la version spécifique de MAME pour y jouer. Et pour l'anecdote, je crois que quelques heures après, voire un ou deux jours après la sortie de cette version-là de MAME, euh, il y a eu un monsieur euh, d'une certaine boîte qui leur a demandé d'arrêter euh, de rendre ce jeu-là compatible, immuable avec euh, les versions ultérieures de MAME. Et d'ailleurs, ils ont fait une révision de, de la version spécifique de ce MAME-là pour le retirer de la liste. Et pour rappel, quelques temps après, c'est fait, il y a eu l'annonce de notre Patch It, Joe X à la belle Prout Donc voilà! Euh, sinon, euh, pour finir cette parenté, je peux parler vite fait d'un truc dans le même délire ah, Bien sûr On avait parlé en antenne, c'est qu'en fait, il y a un type qui s'amusait à faire une version de Nintendo 64 de Portal, donc le jeu de Valve, là, avec... Euh, oui. Tu tires un portail d'un côté au de et tu peux euh, passer d'un côté à l'autre. enfin bref. Il s'amusait à faire ça sur Nintendo 64, et il s'avère qu'il a reçu un message de Valve. qui a justement dit, euh, s'il te plaît, arrête de développer ton jeu mais pas parce qu'en fait, ils utilisent la propriété intellectuelle de Valve, parce qu'en vrai, Valve, si vous connaissez un petit peu l'histoire du studio, ils s'en battent les, les fesses. Counter-Strike, à la base, c'est un mode de Half-Life, Team Fortress classique aussi, euh, t'as as plein de trucs chez, chez Valve, en fait, c'est issu de la communauté, et t'as les mecs qui embauchent justement ces personnes-là pour ensuite travailler chez eux. Donc euh, le fait qu'il y ait un type qui s'amuse à faire une version Portal sur euh, 64, ça leur dérange pas trop. Par contre, c'est juste qu'ils ont dit au type... Euh, tu devrais faire gaffe parce que nous on te prévient, mais si les mecs des de, avocats de Nintendo se rendent compte, ils vont peut-être être créer que moins sympa. Et il s'avère que dans sa vidéo, le gars lui expliquait qu'il avait développé le 64 avec des librairies euh, 60, de, Ultra 64 qui étaient propriétaires de Nintendo et qui n'a pas le droit de s'en servir. Et qui, voilà, je crois, en plus sont associés aussi. au fameux gigalic qu'il y a eu à un moment donné, et quelques temps en arrière. Euh, donc voilà, c'est peut-être pour ça que le développement, c'est totalement pour ça que le développement du jeu a été arrêté. <rire> Donc après,
1: voilà. c'est pas. Là, on fait une digression encore, mais c'est ah pas, oui, pas les seuls. Par exemple, idée software, bah, Doom, tout ça, les modes de Doom, tout ça. Romero, on peut penser ce qu'on veut de lui, tant que. Voilà, sur sa relation avec les autres, etc. Mais sur l'histoire du partage, il en a absolument rien à carrer que des milliers de personnes aient développé avec son moteur de jeu des versions mais... de
0: mais c'est surtout que Doom, il était devenu open source, je crois, début... peu, peu de temps après. Ouais, c'est ça, peu de temps après sortie de Quake, voire même avant. Il était devenu ah. open source. C'est pareil, Quake, Quake euh, est devenu open Enfin, du moins, le moteur Quake est devenu open source. Et il y a plein de cas comme ça chez ID Software.
1: Oui, c'est pour ça. Il y, y a plein de devs euh, qui s'en foutaient en vrai de partager à tout le monde. En plus, c'était un, même un modèle économique de partage euh, du software parce que la, le premier épisode était un shareware donc euh, mm. tout le monde pouvait le télécharger légalement ou pas. De toute façon, ça ne change rien. C'est un shareware. Et ensuite, il y a eu, bien sûr, les versions payantes que les gens achetaient pour remercier ID euh, Software. Donc, Romero et... Euh, comment il Karmac
0: ouais
1: euh, d'avoir développé Doom, euh, mais en fait euh, les épisodes suivants étaient disponibles peut-être deux semaines après, euh, hackés euh, chez tout le monde aussi. Mais tu pouvais quand même décider de donner l'argent à euh, des software en achetant leur jeu, tout simplement. D'ailleurs, pour euh, la petite histoire, Romero il a fait euh, donc il a fait 6 Gilles, il a même fait euh, donc c'est des niveaux supplémentaires euh, du Doom, et il a même fait un 6 Gilles 2 qu'il a partagé gratuitement à tout le monde évidemment.
0: Ouais, tu... Et si euh, je pas de conneries, il prépare pas un troisième épisode mais qui serait plus inspiré de Doom 2 parce que le premier c'est plus dans l'esprit Doom 1.
1: Et pareil, il a fait la même technique qu'à l'époque le CG, tu, tu peux tout télécharger. Et par contre, si tu veux le remercier, il bah, y a des versions boîte que t'achètes et il donne de l'argent. En fait.
0: Ouais, tu peux même euh, payer euh, littéralement dollars 66 le chiffre du diable, pour ouais. euh, avoir accès, je crois, à... aux musiques du jeu, ça c'est sûr et je crois que tu as un doc bonus genre un guide ou un artbook, quelque chose comme ça.
1: Tu vois c'est faisable quand même. C'est pour ça on euh, l'exa euh, en fait on est on crache dessus souvent tout ça c'est parce qu'on n'y a pas accès. Mais moi une fois qu'il bah, se passe Si accès, si
0: si, on peut y avoir accès si on a envie. C'est juste qu'il n'y a aucune qui le ah bon rap, ah non, véritablement c'est cher et est... bah si t'en. Enfin... Enfin bon, ouais bon. Si t'as vraiment envie, tu peux t'endetter ou tant pis. Manger des pâtes, moi que tu veux, tu peux acheter des arcadia Le truc étant, c'est que bon, de manière. Pourquoi t'achèterais, enfin hormis avec un Faran Hardcore de Scrania, pourquoi t'achèterais une Scrania à balles pour un mode de jeu supplémentaire ou une bande son en plus Pourquoi t'achèterais le Exa, le Exa Label mes couilles Side pour un mode de jeu en plus parce que si tu as si. joué
1: uniquement sur arcade depuis le début, pour toi, c'est. Euh... Certains considèrent que le shmup, c'est sur arcade et euh, ils n'envisagent ils pas d'y jouer
0: autre que sur. Après, ça c'est ce ce une, euh, une vision. Euh, c'est une vision. Euh,
1: c'est une vision. On n'est pas obligé de la partager, mais non, moins est long. Donc pour eux, ça a un sens d'avoir des versions ex-Arcadia chez
0: nous. ce que tu veux tu veux, tu veux acheter la version coton à 1500 balles qui n'apporte rien par rapport aux, <rire> aux versions console si ce n'est un mode de joueur
1: non mais j'entends bien, mais parce que nous on n'est pas, pas dedans. Mais un, je rêverais un jour d'avoir dans un podcast un gars qui veut qui a des jeux hexa et qui veut en parler, il n'y a pas de
0: problème. En effet, ah oui. c'est pas comme s'il y avait un français qui avait fait un jeu hexa.
1: Il avait fait un jeu hexa. Mm -hmm, mm -hmm. Ah oui, euh, le, le développeur de Shinurubi, oui tout à fait. Mais, euh, non, mais après, peu importe. Mais quelqu'un, même un possesseur d'un jeu Hexa, euh, franchement, euh, s'il veut en parler, euh, il peut-être nous clouer le bec pour vraiment. <rire> On a interviewé
0: le seul mec en France qui a des Arcadia.
1: Non, mais c'est pas <rire> ça. Il y en a plein. Il y a quelques-uns qui en ont. Oui, oui, il y, oui, y en, en a quelques-uns. Et pour nous. Et les, je... les mecs,
0: sont même pas, -moi, ils ne sont même pas dans la communauté Schmöp pour la plupart. Oui. Bah, ils sont fans
1: d'arcade en général. Bah oui, c'est comme bah si oui. tu expliquais à un gars de la Neo Geo pourquoi il ne faut plus qu'il achète sur la Neo Geo. Parce qu'il qu a plus de, jeux de Neo
0: Geo, sur... hormis des il... jeux amateurs.
1: Le gars, il veut acheter que sur Neo Geo. C'est comme ça. Il veut ce système. Il utilise la Neo Geo. Et tu lui feras pas dire euh, que la Neo Geo, euh, c'est moins bien, que la Neo Geo, euh, ce que tu veux, que c'est moins accessible, que c'est trop cher. Il s'en fiche. Il veut jouer avec ce système. Bon, tant mieux de grand bien lui fasse. Euh, voilà. Là, pour l'EXA, c'est peut-être pareil. Hein. C'est peut-être cette cible-là, uniquement arcade. Mais on n'est pas dans la cible, on n'y sera jamais dedans. Mais ça serait intéressant d'avoir quelqu'un un jour qui veut nous en parler, qui est dans la cible. Et peut-être que lui, il nous dira des arguments, on dira Ouais, ok, bah, je suis certain même qu'il y en a certains, ils nous cloueront fera... le bec. voilà, Ça nous changerait.
0: Ouais. Bah, je pense qu'il est a qu pas, pas d'ailleurs. <rire> ouais, mais moi ouais, ça me fait marrer, c'est genre on va interviewer le seul gars en France qui a acheté un ex-Arcadia. Mais c'est pas vrai, il y en a plein. Est-ce que tu as plusieurs. un trou dans tes poches Non, alors arrête. Est-ce hein, que tu es copain avec ton banquier non, mais t'as pas besoin de. Tu... Excuse-moi, excuse-moi. Je suis de le faire. Est-ce que tu aimes renvoyer ta cartouche à l'étranger et payer une frais d'assurance sur l'envoi pour mettre à jour ta cartouche Est-ce que tu aimes ça Ouais, alors ça,
1: c'est autre chose. Ça, c'est
0: débile. Euh... C'est une sécurité à la
1: con, mais c'est débile. Ça n'empêche pas de trouver certaines choses débiles. Mais moi, plus ça avance dans le temps, plus je considère que c'est si le mec veut jouer à l'EXA, bah, qu'il y joue et puis c'est tout. Hein. Mm. Autant au début, je comprenais pas l'intérêt de... du système. Maintenant, bon, je me dis. Avec tout ce qui est sorti dessus, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas un intérêt, sinon il n'y aurait pas autant de jeux sortis dessus.
0: Bah, Je moi ce qui m'énerve, c'est, enfin c'est pas ce qui m'énerve, mais avec la l'Arcadia, ce qui me déçoit, c'est qu'en fait, euh, au départ, on te vendait un petit peu le projet comme étant le renouveau de l'arcade. Certes, tu auras des jeux déjà sortis dans... auparavant en arcade et des jeux consoles qui ressortent en arcade avec des ajouts en plus. Mais, euh, enfin bref, c'est toujours cette volonté d'aller toujours plus loin, toujours plus haut, et compagnie, et puis, euh, shooting game no border, et compagnie, je le répéterai à chaque fois. Et finalement, tu te rends compte que plus tu avances dans le temps, plus, en fait, c'est juste des vieux jeux qui ressortent, avec plus ou moins nouveaux modes de jeu, nouvelles pistes musicales, et en l'occurrence, je fais plus référence à du Batsugun, à du P47 6 ou des conneries comme ça, et c'est... Ouais, ouais, et non, mais moi, je veux des jeux, quoi, des jeux nouveaux, des jeux récents.
1: Écoute, fais le deuil des jeux inédits sur Exarchadia si ouais. tu n'en fais pas le deuil, tu considéreras toujours que le système, il ne sert à rien. Il faut fou. penser qu'il y aura jamais de jeu inédit sur l'Exac, Ça sera juste des nouveaux modes. Bah il si, y, y aura Book de Non, ça sera... oui, mais ce ne pas... sera pas... Et même si tu as le Book Campaign, le, le Book Campaign, originellement, est sur Arcade. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est que la version exa-arcadia, même si elle sera frame, parfait, tout ce que tu veux, ça ne sera pas exactement la version Arcade. Voilà, tu vois. Il faut juste considérer que c'est des adaptations, des hacks, tout ce que tu veux de D'autres versions, mais on on aura très très peu. Peut-être il y en aura quelques-uns, mais il y aura très peu de jeux exclusifs ex-Arcadia. Point final, ça sera juste des adaptations. Pourquoi Faut faire le deuil.
0: Je vais me souvenir qu'il y a Donald Dunn une petite croix sur les Arcadia. Il a un nom à la con, genre Akirios ou quelque chose comme ça. Oui,
1: mais pareil, on va pas faire tous les jeux ex-Arcadia. Il y en a aucun qui est vraiment exclusif. tu veux que je te dise.
0: Dans, à chaque fois a... j'aime bien 2024 c'est une ressuscite 2023-2022 on crache encore sur Exa sur non The The on Tower. crache
1: pas forcément non on crache pas forcément moi je pense que c'est plus il avance plus le système il est intéressant quand il sera euh, accessible à tous ouais, on découvrira donc, ouais, il des nouveaux modes de jeu euh,
0: Sur ce, je pense qu'il est temps d'arrêter ce podcast oui donc, ben, bah, comme d'habitude, je sais pas comment le finir. Donc, euh, Discord, Forum, YouTube, abonnez-vous, mettez des cloches, des pouces. Je sais pas ce qu'on fait sur YouTube. Et euh, d'ici la prochaine fois, n'oubliez pas, mieux vous bomber plutôt que crever. Ciao, ciao.
1: Ciao.